0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge. 44. In der heutigen Folge, ja, ähm, möchte ich mit meinem Gast über die Corona-Krise sprechen. Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf den Laufsport? Wie sollte man jetzt trainieren? Welche Laufziele kann man sich trotz lauf absage stecken? Und wie motiviert man sich jetzt und bleibt positiv, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen? Mein heutiger Gast ist Wiederholungstäter. Er ist heute zum zweiten Mal im schneckentempo Laufpodcast. Er ist ein, ja, ich sag mal, Transformationskünstler, eine Abnehmmaschine, ein Mentalitätsmonster, ein mittlerweile recht schneller und ambitionierter Läufer und Coach. Hier ist Guido Sander.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es wird, immer, es wird <lacht> immer heftiger, immer heftiger. Ja, hallo Holger, schön, dass ich wieder dabei sein darf und äh, auch wenn das Thema vielleicht jetzt nicht unbedingt das allercoolste für jedermann von uns ist, gleichwohl, schauen wir mal, was wir da draus machen.
0: Genau, wir sind alle davon betroffen und ähm, ja, man muss mit der Situation umgehen und sprechen hilft ja meistens auch. Ich habe die Befürchtung, dass das psychologisch helfen könnte, ja. Ja. Guido, cool, dass du ähm, ja heute wieder dabei bist. In Folge 23 hast du ja darüber berichtet, wie du mit ja Willenskraft, Disziplin und Sport, ich glaube, es waren 121 Kilo abgenommen und ein ambitionierter Läufer geworden bist. Aber für alle Hörer, die diese Folge jetzt wohlgemerkt fatalerweise noch nicht gehört haben und dich nicht kennen. Magst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, gerne mache ich.
1: Und zwar zum einen zu den Zahlen, weil das immer wieder in kleinen Zahlen wir war draußen in den Medien gibt. Ich war wirklich bei 124 Kilo abgenommen. Boah. Wenn da so ein kleiner Zahlenfetisch ist, das sind, wenn man so will, 64,3 Prozent meines Gesamtkörpergewichts sind runter und damit hätte ich sicherlich den oder habe ich den Biggest Loser Allzeit-Rekord äh, wow. äh, äh, inne, wenn man so will, aber nur inoffiziell, weil ich ja äh, diesem Format nie da nie mitgemacht habe. Ja, was sage ich noch zu mir? Ich bin jetzt aktuell 47 Jahre alt. Ähm, ich komme, wie gesagt, aus dieser 193-Kilo-Klasse, wiege aktuell 79 Kilo und das schon seit äh, mittlerweile drei Jahren sehr konstant, sodass ich also, wenn man so will, mit einem Defizit von 59,1 Prozent immer noch dabei bin, mhm. was mich extrem stolz macht und ja, was, was gibt es noch zu mir zu sagen, ja, ich laufe immer noch und immer mehr und immer begeisterter und ähm, bin da sicherlich weiter in der Transformation und weiter in den Medien unterwegs, also auch das ist ein Thema, mh, wer sich vielleicht schon mal in den letzten Zeit öfter mal mit mir beschäftigen durfte, weil ich überall wo, äh, mehrfach irgendwo aufgetreten bin. Die Medien interessieren sich dafür, was wir hier tun und äh, ich sage bewusst, wir weil alles, was mit den Medien zu tun hat, das hat jetzt nicht einen direkten Bezug mit mir. Da bin ich, wenn man so will, eher die Kühlerfigur und meine Frau ist die, die einfach möchte, dass dieses Thema nach draußen dringt und dass man sieht, was möglich ist. Die, die Managerin im Hintergrund. Ja, die gute Seele, die gute Fee und die, die sozusagen ja selber aus dem Gesundheitswesen kommt und einfach sagt, ey Guido, das Thema müssen wir nach draußen bringen, egal ob du das toll findest oder nicht, ob du das magst, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon zu sitzen oder was auch immer, Es ist mir scheißegal, ich will, dass Leute das mitbekommen, dass sie so früh wie möglich, so gut wie möglich etwas tun und dass es möglich ist und das ist sozusagen, das ist ihr Antrieb und mein Antrieb ist zu sagen, okay, solange ich laufen darf und solange ich die Dinge tun darf, die ich möchte,
0: mache ich mit. <lacht> Und das fällt mir jetzt gerade ein, du bist ja auch auf dem WDR gewesen, vielleicht können wir da auch noch so einen Link in die Shownotes packen, dass vielleicht Hörer, die das nicht damals gesehen haben, das sich nachträglich nochmal angucken können.
1: Ja, dann liefere ich gerne noch zusätzlich nach, das soll jetzt hier keine Großkotzigkeit sein, sondern eher einfach, wer sich dafür interessiert, der guckt mal, es gibt einen WDR-Beitrag, es gibt einen NDR-Beitrag, es gibt einen Sat. 1 beitrag also es gibt mehrere Fernsehbeiträge mittlerweile. Und ähm, guckt einfach mal, jeder Beitrag hat einen anderen Aspekt aufgegriffen, ist ja logisch, dass die Medien nicht ähm, eins zu eins kopieren wollen und vielleicht motiviert das den einen oder anderen zu sagen, ey, guck mal, was da möglich ist und das vielleicht nicht nur in Bezug auf die sportliche Leistung, sondern vielleicht auch auf eine Frage in Richtung, äh, was könnte man in der zweiten Lebenshälfte auch noch beruflich so anstellen und wie könnte man das vielleicht auch in die Sichtbarkeit bringen, also solche Sachen wie 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 schaffe ich es in den Medien, wie schaffe ich es auf die Bühne und was brauche ich möglicherweise für eine Story, aber das ist ein Randthema, da bin ich nicht Spezialist, wie gesagt, das ist mein, das Thema meiner Frau.
0: Ähm, aber auch, ja, Randthema, wo wir beide keine Spezialisten äh, sind, ist ja. natürlich äh, jetzt Corona. Trotzdem ist es das heutige äh, Thema. Ja. Bevor wir aber jetzt loslegen, ähm, habe ich eine Frage an dich, die mich persönlich interessiert. Ja, gerne. Ähm, na, nachdem du ja bei mir Gast im Podcast gewesen bist, warst du ja auch, ich glaube, beim äh, Philipp Jordan im Fat Boys Run Podcast. Mhm. Ähm, ich meine auch beim Achilles Running Podcast. Ähm, ich weiß, dass du auch bei der Julia Uris ne, vom äh, Laufmasche-Podcast gewesen bist. Äh, klar, jetzt bin ich neugierig. Äh, wie war es denn bei den Kollegen und was haben die zum Beispiel anders gemacht als ich? Also erstmal ganz, ganz großes Lob an dich, äh,
1: nochmal in, auch in der Retro-Perspektive. Du warst der Erste, der mit mir einen Podcast gemacht hast. Du warst der Erste, wenn man so will, du warst der Talentfinder beziehungsweise <lacht> der Chancenfeinder oder wie man auch immer das, oder das Trüffelschwein, du hast mich, wenn man so will, was dieses Thema angeht, entdeckt. Und ähm, das macht dich besonders. Und das ist auch das, wo ich sage, ähm, wenn ich jetzt alle diese Podcasts, ich habe noch ein paar andere in anderen Themenumfeldern gemacht, dann ist das, was bei mir bei dir einfach extrem gut gefällt, ist, dass du sehr strukturiert, sehr gut organisiert und sehr gut vorbereitend in dieses Thema reingehst. Das ist nicht bei allen Kollegen so. Also ich sag mal, jeder hat so sozusagen seinen Schwerpunkt. Der eine macht sozusagen Live, also Live, Freestyle und die Fragen mhm. kommen einfach so, wie sie kommen. Und man hat überhaupt gar keine Idee, was da kommt. Und es gibt dann möglicherweise auch peinliche Momente. <lacht> der, der, die die Juli, Julia Ur Uris zum Beispiel mit ihrem Laufmasche-Podcast da war es dann wirklich mal ganz anders, weil man dort sozusagen wirklich live läuft, was mhm. jetzt in der Corona-Zeit jetzt nicht aktuell möglich ist, aber wo man dann wirklich um einen See drum läuft und ständig das Mikro vor der Nase hat und denkt, äh, wieso hört man denn jetzt nur mein Pusten und denkt, naja, super gemacht, äh, liebe Julia, äh, du musst ja auch nur kurze Sätze bringen und ich muss ja lange Sätze bringen ja. beim Laufen. Ähm, <lacht> also, äh, es ist schon, jedes Format ist aus meiner Sicht einmalig. Jedes Format ist ähm, hat eine gewisse Zielgruppe und hat eine gewisse äh, Anhängerschaft. Das merkt man auch. Wie gesagt, was mir extrem gut einfach bei dir gefällt, ist erstens, äh, dass du dieser Talentfinder bist. Äh, Punkt eins. Und Punkt zwei, dass du einfach sehr, sehr professionell, also du bist für mich der professionellste unter all den Podcast Anbietern, die ich hier wow. kenne, aus der Sicht auch eines Unternehmers, der weiß, wie, wie, wie Professionalität funktioniert. Ähm, das einfach als Lob äh, zurück an dich. Und ich würde mir da einfach wünschen, dass du da noch viel, viel mehr machen kannst.
0: Danke, danke, danke. Ja, ähm, so tolles Feedback bekomme ich natürlich äh, immer gerne. Klar bekommt äh, jeder, glaube ich, immer gerne. Ähm, ja, und ich kann es auch nur unterstreichen, was, was du gesagt hast. Ähm, zum Beispiel der Philipp, der war ja auch bei mir mal im Podcast und äh, da spricht er ja auch immer drüber, dass, dass er, er sagt ja so schön, dass aus der, aus der hohlen Hand geschissen, <lacht> das immer ohne große Vorbereitung macht. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, der braucht so eine äh, Vorbereitung, so eine Struktur, um dann auch nicht ähm, sag mal mit 100 Fragen, äh, die ich dann im Kopf habe, von einem Thema zum anderen zu springen, sondern ich bereite das halt immer gerne vor, um dann auch eine gute Struktur zu haben.
1: Also es macht wirklich Sinn und du weißt du, woran mich das erinnert, dadurch, dass ich ja jetzt letztendlich im, in, im Fernsehen, in den TV-Medien ja auch stattgefunden habe, was aus meiner Sicht ja so die, die höchste Professionalität äh, in der Medienlandschaft immer noch, glaube ich, ist, dann entsprichst du dem, was dort einfach Standard ist. Ne? Also wenn ich jetzt ins Sat 1 Frühstücksfernsehen gehe, dann sind die Fragen einfach sehr gut äh, vorgedacht, ähm, man kann sich damit auseinandersetzen und man überlässt da weniger dem Zufall. Natürlich, meine Antwort ist meine Antwort und die bleibt auch so, aber ich weiß halt auch, welche Fragen kommen und äh, kann mich intensiv gut darauf vorbereiten und das finde ich einfach sehr professionell, das gibt mir ganz, ganz viel Sicherheit, auch als äh, Gast bei mhm. dir zu sein ähm, und ähm, ich denke, das ist einfach ein Qualitätsmerkmal an dieser Stelle und wie gesagt, mach bitte so weiter. Natürlich. Ähm, dafür, äh, Also ich finde es einfach richtig, richtig gut. Und ich denke, die, auch wenn diese Community, unsere Community letztendlich doch sehr, ne, ich sag mal privat, sehr ähm, laufaffin, einfach grundsätzlich anders ist, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also sozusagen nicht so durchprofessionalisiert ist. Mhm. Ähm, so finde ich es einfach gerade gut, wenn man sagt. Und ich setze dort einfach ein ein Marker, in dem ich sage, ich möchte auch eine gewisse Qualität und Professionalität damit drin haben.
0: Ja. Guido, erstmal genug mit der ganzen Lobhudelei jetzt an dieser Stelle. Okay. Okay. <lacht> ähm, okay. Machen wir mal einen Befindlichkeitscheck. Wie geht's es dir im Augenblick? So lala. Also wenn ich
1: ähm, in die Medien schaue und äh, mitbekomme, was draußen passiert, äh, einmal Fernsehmedien natürlich, äh, Robert-Koch-Institut mit den ständigen Meldungen oder aber die Nachrichten, aber auch Social Media, dann ist es etwas, was mich schon beunruhigt, weil ich einfach mir die Frage stelle, ist, äh, wann begreifen es denn die letzten ähm, mhm. dass wir hier nicht von einer Verschwörungstheorie oder von was auch immer sprechen, sondern dass es meiner Meinung nach schon eine ernstzunehmende Bedrohung einfach ist und ähm, dass wir hier alle mh, letztendlich äh, dran mitwirken können und müssen, äh, weil es aus meiner Sicht gar nicht um uns geht, das sieht man ja in den Sterblichkeitsraten, sondern es geht um die Menschen, die äh, ein Stückchen weit älter sind als wir beiden, also wenn man so will, wenn man noch Eltern hat ja. und äh, dann... Äh, betrifft es die einfach letztendlich. Ne? Wir in unserem Alter, wir werden ernst zu nehmen krank. Das sieht man ja. Männer um 45 bis 50, was auch immer, sind da äh, häufig die am stärksten Betroffenen. Und ähm, Aber die, die letztendlich sterben, das sind die äh, 75- 80-Jährigen und das sind nun mal unsere Eltern. Das kann unser Vater sein, das kann unsere Mutter sein und ich weiß halt, wie es ist, einen Vater viel zu früh zu verlieren. Es ist grundsätzlich irgendwie immer blöd, aber Jetzt wegen so einer Scheiße, weil man selber zu dumm war, weil man selber nicht mitgemacht hat, weil man selber sagt, naja, ja, mich betrifft's ja nicht, ich werde ja nicht sterben. Das finde ich schon, ähm, finde ich schon sehr dramatisch. Also das ja. ist ein Befindlichkeitscheck, wo ich sage, da geht's mir gar nicht gut mit. Wenn ich dann aber bei mir bleibe, wenn ich dann aber sage, okay, jetzt ist Egoismus pur ja eigentlich so sozusagen sogar legalisiert. Ich darf mich um mich kümmern, damit ich andere schütze, dann geht's mir schon deutlich besser und ähm, dadurch kann ich dann auch ganz gut damit umgehen. Und wenn ich das Laufen nicht hätte oder meine Bewegung, also ich bin im Moment gerade sehr viel auf dem Fahrrad auch unterwegs, ah, okay. ähm, ich glaube, dann würde ich diesen Stress auch nicht gut abbauen können.
0: Mhm. Aber in deinem engeren familiären Umfeld äh, ist jeder gesund?
1: Also bei uns ist soweit alle äh, sind alle gesund. Aber man hat echt wirklich Reißereien, einmal mit den Kindern, die es nicht verstehen wollen, und auch mit den Älteren nicht. Also das, was mhm. in den Medien präsentiert wird, die Älteren gehen weiter gerne shoppen und die Jüngeren meinen, sie äh, haben ja gar keine Berührung. Äh, das Thema berührt uns schon in der Familie und das nervt. Aber wir haben letztendlich äh, keinen Corona-Fall und das ist auch gut so und das soll auch bitte so bleiben. Und ähm, als ich letztens bei dir gelesen hatte, dass es ja sozusagen auch ein Thema bei dir gibt, hatte ich mir echt Sorgen gemacht. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal die Frage an dich zurückgeben. Äh, wie geht's dir denn jetzt? Äh, was äh, macht denn dein äh, spektakulärer ja. Verlauf, äh, <lacht> den die Zuhörer vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben?
0: Ja, ähm, wie geht's mir augenblicklich? Also ich würde sagen, gut. Ich muss da. Vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil es tatsächlich nicht jeder Hörer mitbekommen hat, obwohl ich aus der ersten Emotion heraus mal ein Foto gepostet hatte, was ich aber mittlerweile auch wieder gelöscht habe, weil ich gedacht habe, okay, das ist doch ein bisschen zu privat. Ähm, mich hatte eine schwere Lungenentzündung ereilt und ich weiß tatsächlich bis heute nicht äh, warum. Das war schon äh, am Valentinstag, am 14. Und, ähm, ja, das, das fing an mit wirklich Schüttelfrost, mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Also also so die typischen Corona-Symptome, wo man ja. wahrscheinlich heute sofort äh, getestet werden würde. Ähm, ich bin damals zum Arzt gegangen und der Hausarzt sagt, ja, ist eine Erkältung. Boah, kann ich Ihnen nichts geben, müssen Sie mal durch. Das war so ähm, montags dann. Ein Tag später bin ich wieder beim Arzt gewesen. Und sag, ich kann nicht mehr, es ist so viel schlimmer geworden ich will Antibiotika und dann äh, hatte der mir dienstags ein Antibiotikum aufgeschrieben und bis donnerstags hat sich das nochmal so verschlimmert, dass ich donnerstags schon wieder da war und dann hat er mich abgehört und gesagt, oh, jo, das war aber Dienstag noch nicht, das klingt nach einer Lungenentzündung, ach, jetzt habe ich Ihnen schon dieses Antibiotikum hier äh, verschrieben, das ist eigentlich das Falsche, aber wir können das jetzt nicht wechseln, nehmen Sie das mal weiter und kommen Sie nächsten Montag nochmal. So, und nächsten Montag war aber Rosenmontag. Das heißt also, ich stand bei dem Arzt vor einer zu Und es ging mir auch wirklich so dramatisch viel schlechter wieder, dass ich dann ab ins Krankenhaus. Und äh, ja, die haben mich direkt auf eine Isolationsstation gepackt. Allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen Verdacht auf Influenza oder Pneumokokken. Und ich lag äh, ja zwei, gut zwei Wochen im Krankenhaus. Und ja, bin bis heute tatsächlich immer noch nicht äh, Corona getestet worden, ähm, aber die haben natürlich tausendmal Blut abgenommen, äh, zweimal äh, die Lunge geröntgt und so weiter und so weiter und der Oberarzt hat sich da auf eine doppelte Lungenentzündung äh, festgelegt. Mir ging es wirklich richtig, richtig dreckig. Ich war danach auch noch mehrere Wochen äh, zu Hause, jetzt aktuell im Homeoffice. Mein Arbeitgeber war so kulant, dann konnte ich erstmal so zwei Stunden pro Tag anfangen, dann die Woche darauf. Dann vier Stunden und so weiter. So wird das also auf acht Stunden, ja, hochgestuft. Mittlerweile bin ich auch wieder bei 100 Prozent. Mir geht's gut. Aber ich habe halt immer noch diesen verdammten Husten, den ich nicht losbekomme. Und der Arzt sagt auch, mit dem Laufen nicht eher anfangen, bevor der Husten, äh, ja, weg ist. Und ja, ich bin jetzt halt äh, so als Läufer. Kannst dir vorstellen, ähm, wir haben jetzt April, äh, seitdem, 14. Februar nicht mehr laufen gewesen. Also es juckt ganz schön, muss ich sagen.
1: Ja, Das kann ich mir vorstellen. Also könnte ich mir vorstellen, wenn ich das hätte. Ja, hm.
0: ja aber nee, alles, alles ist gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gesund und auch in meinem ganz nahen, familiären Umfeld, wo alle Leute täglich Kontakt mit mir hatten. Da ist auch keiner krank geworden. Also gehe ich mal davon aus, dass es auch wirklich nur in anführungsstrichen eine normale Lungenentzündung gewesen ist.
1: Also schon spektakulär, wenn man das hört, ne? dann also das wäre ja jetzt wirklich nach aktueller äh, Befindlichkeits- und Checklage wäre das ja wirklich ein Corona Fall, ne? wenn ja. man so will, als semiprofessioneller Medienvirologe, ne?
0: Ja, meine <lacht> äh,
1: betrachtet, ne? Ja. Ja, schon Wahnsinn, ja.
0: Meine Frau arbeitet ja auch in dem Krankenhaus, wo ich lag. Und äh, der Oberarzt fragt sie ja auch äh, immer, immer wieder, ja, wie geht's Ihrem Mann? Und der sagte dann zu meiner Frau jetzt auch vor ein paar Tagen, ja, wenn ihr Mann jetzt heute ins Krankenhaus kommen würde, würde der sofort Corona getestet.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, ja. 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 Aber ihr seid nicht äh, in der Nähe vom Landkreis Heinsberg, oder?
0: Ja, wir sind da ganz nah dran. Ja, doch, doch.
1: Jetzt echt? Okay. Ja, ja. Ja, ja. Okay, und das zu Rosenmontag, da ist doch sozusagen eigentlich, äh, wenn ich jetzt äh, die Geschichte mir anschaue, steht wahrscheinlich irgendwann in den Geschichtsbüchern, in Heinsberg hat es begonnen und das auf einer Rosenmontagsparty, aber gut, du warst ja schon ein bisschen vorher da, ne?
0: Genau, bei mir war das schon äh, die Woche davor, an dem Freitag, wo es anfing, aber das ist wirklich so, der äh, Kreis Heinsberg, Der pff, ich, in äh, 20 Minuten mit dem Auto bin ich da. Und ähm, der ist schon ganz nah. Aber im Krankenhaus, die haben so diese Liste vom Robert Koch Institut. Äh, ja, sind die? Mhm. Haben die so abgehakt? Ne, waren Sie vor kurzem in Norditalien in Urlaub? Nein. Hatten Sie Kontakt mit jemand, der in Norditalien in Urlaub war? Nein. Haben Sie Kontakt gehabt mit jemandem, der in China in Urlaub war? Nein. So, und das haben die abgehakt. Ja, und damit war ich äh, für die nicht in dieser Gruppe, um Corona getestet zu werden. Und äh, aber im Prinzip, ich kann ja an dem Tag auch im Supermarkt gewesen sein, wo der vor mir gerade äh, in Italien im Urlaub gewesen ist, ohne dass ich das weiß. Also im Prinzip ja. ist auch dieser Fragenkatalog dann schwachsinnig, weil du kannst es gar nicht äh, wirklich beantworten. Du weißt es ja selber nicht. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Wirklich, ja. Naja, gut. Ähm, ja, zurück zum Programm. Genau, zurück zum Programm, obwohl bei Corona bleiben wir. Ähm, Corona hat ja jetzt schon. Viel veränderte, muss man ja so sagen. Meine Marathonpläne, die ich zum Beispiel für dieses Jahr hatte, die haben sich jetzt erstmal in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Ich bin froh, wenn ich überhaupt bald mal wieder ein bisschen laufen kann. Magst du mal so kurz erzählen, wie waren so deine läuferischen Pläne vor der Corona-Krise? Hast du ja zum Beispiel im Winter einen ambitionierten Trainingsplan verfolgt, um jetzt im Frühjahr an einem Wettbewerb teilzunehmen oder wie war das bei dir? Ja, also es war auf jeden Fall so,
1: durch das Medieninteresse ähm, gab es natürlich dann irgendwann mal spontane Aussagen, äh, was ich denn als nächstes zu so tun werde und da ich ja jemand bin, der, wenn er was sagt, das versucht auch umzusetzen, gab es natürlich schon einen ambitionierten Plan. Also das Ziel war am 26.04. bei den deutschen Marathonmeisterschaften in Hannover an den Start zu gehen. Und vorausgehend wären natürlich der ein oder andere Formcheck drin gewesen, wie zum Beispiel Anfang äh, März in Leverkusen mal 10-Kilometer-Lauf oder aber äh, beim köln basteillauf war geplant oder aber beim Paderborner Osterlauf. Also es war schon ganz klar äh, ein Fahrplan da von drei, vier verschiedenen Wettkämpfen, um die Form dann Richtung 26.04. zu bringen. Mhm. Und als dann... Die ersten, äh, Veranstaltungen letztendlich abgesagt wurden, war ich erstmal nicht so böse, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. mit dem neuen ambitionierten Trainingsplan, den ich so vor der Nase hatte, ähm, ging es ja dann schon von 90, 100 Kilometer auf 140, 150 Kilometer mit teilweise zwei Trainingseinheiten am Tag, also morgens einmal, ich sag mal, 10, 12, ja morgens immer zwölf Kilometer und dann Je nach äh, Woche, acht, zehn oder zwölf Kilometer nochmal nachmittags oder abends, um einfach die Zeiten der Regeneration zu verkürzen und wenn man so will, damit auch die Belastungsintensität ähm, ein Stück weit mehr auszubauen. Da war ich dann nicht ganz so böse, dass ich den, den ersten Wettkampf erstmal nicht machen musste, weil der abgesagt wurde. Und ähm, dann war ich auch bei dem zweiten nicht ganz böse, weil ich war schon echt äh, groggy, ich war echt fertig und habe gedacht: meine Güte, du merkst doch, dass du jetzt irgendwie, äh, da war so der Übergang 46 47, Ey, du bist echt <lacht> Alter, Alter. wie soll das alles gehen? Aber ähm, ich habe hab mich halt versucht durchzubeißen. so Und das waren so die, war so, war so die Theorie, war letztendlich die Theorie. Aber als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die Laufveranstaltungen sich alle so ein bisschen schwer tun, aber ich ja, wenn man so will, nicht aus dem Hauptaspekt heraus laufe, weil ich nur laufe, weil ich laufen will, ähm, sondern weil ich äh, ja letztendlich das auch tue oder besonders tue, weil ich gesund sein möchte. Das ist eigentlich ein Wert, der noch viel höher ist äh, mittlerweile, weil der sich einfach für mich jetzt äh, verändert hat. Von mir war es vorher scheißegal, zu, äh, das ist jetzt das Wichtigste auf der Welt war ich, wie gesagt, auch sehr froh, dass das ein oder andere abgesagt wurde, jetzt weniger auch wegen der Leistung, die ich vielleicht gar nicht hätte so abliefern können, wie ich dann in dem Moment gewollt hätte, weil einfach zu viel Training drinne war. Mhm. Und, ähm, sondern weil ich einfach gedacht habe, ey Leute, das kann hier jetzt irgendwie auch gerade gar nicht sein. Wir stehen, gerade wenn du vorne stehst, wenn du leistungsorientiert bist, dann stehst du dicht an dicht. Du hast zwar das Privileg, nach vorne da reingehen zu dürfen, und nicht unbedingt dich hinten anzustellen, aber letztendlich, du stehst vorne, du stehst für 15 Minuten, im, wenn man so will, dicht an dicht mit anderen Teilnehmern, du atmest ein und, 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 und da habe ich dann gedacht, das kann es irgendwie auch nicht sein, wo also im Prinzip noch kaum einer sich ernsthaft Gedanken dazu gemacht hat, dass Massenansammlungen ein Problem sind, habe ich gedacht, ey, denk doch mal darüber nach, was da eigentlich für eine Wolke über uns gerade stattfindet, an Atemluft, und ähm, da hatte ich schon Schiss vor, und mhm. das Deswegen, wie gesagt gab es eigentlich zweimal dann positive Effekte und lange Rede bringst es auf den Punkt und als okay. dann vor zwei Wochen dann wenn man so will wirklich der Stopp da war war auch war hatte ich dann die Situation dass ich mich ein bisschen verletzt hatte eine Wadenverletzung gekriegt hatte und dann gedacht habe okay ähm, da war Hannover noch nicht abgesagt. Okay, Hannover ist für dich jetzt raus, egal ob das jetzt kommt oder nicht, weil mit der Wadenzerrung wirst du jetzt mindestens sieben bis zehn Tage dich äh, beschäftigen müssen. Alternativ die 250 Kilometer fehlen dir, das wird das Ergebnis wird nichts was werden, wie es dir gefällt. Und hab dann gedacht, okay, dann mache ich sowieso erst im Herbst.
0: Mhm. Was hättest hm? du für dir vorgenommen für eine Zeit für den Marathon? Eine
1: drei, also, die Vorgabe war vom Training 304 bis 307. Also nochmal, wenn man so will, 10 Minuten schneller werden, wäre die Vorgabe gewesen. Mhm. Und dafür muss man echt nochmal ein ganzes Brett drauflegen. Ähm, und äh, so, dass also im Prinzip von der Planung war, ne, 304, 307 wäre jetzt dran gewesen. Für den Frühjahr und fürs Her für den Herbst wären dann die 2,59, 59 oder wow.
0: vielleicht
1: weniger angepeilt.
0: <lacht> Hast du denn jetzt ähm, die Zeit vom Frühjahr in den äh, Herbst gelegt oder sagst du, die überspringe ich jetzt und im Herbst äh, die Sub-3 werden angegriffen?
1: Also die, im Herbst werden die Sub-3 angegriffen, sofern die Veranstaltungen kommen, weil ich ähm, auf jeden Fall mir sage, jetzt habe ich einfach mehr Zeit. Wenn ich jetzt an die letzten drei Laufsaisons denke, dann hatte ich eigentlich immer im Frühjahr ambitionierte Ziele und sie haben sich immer zerstört, mhm. weil ich irgendwie nicht ganz so schnell so gut unterwegs war. Und ich merke wirklich, dass ich jemand bin, der sehr, sehr gut mit neun, zehn Monaten, also wenn man so will, mit dieser biologischen Grün, äh, Größe von äh, einer Schwangerschaft mhm. von Anfang bis Ende gut klarkomme oder viel besser klarkomme, ähm, so dass ich also jetzt sage, ich wollte von Anfang an 2020 irgendwie Richtung Sub 3 laufen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Bin ich auch, bleibe ich auch weiterhin entspannt, aber das ist mein Ziel und ich brauche da jetzt kein Zwischenziel, sondern ich möchte einfach daran arbeiten und versuche es auch, das irgendwie so weit, wie es möglich ist, hinzukriegen. Und wenn es dieses Jahr noch nicht ganz
0: klappt, dann wird es halt nächstes Jahr vielleicht kommen. Ne? Wer weiß. Wow, also das ist spannend. Ich werde es verfolgen und eine Sache, die machen wir jetzt schon fix, wenn du das wirklich schaffst, diese Subserei, dann machen wir nochmal eine Folge darüber.
1: Okay, kriegen wir hin. Dann kommt sich mal aus, was ich dafür tun musste. Ja, genau, genau,
0: deine ganzen Qualen.
1: Ja. ja, ich denke, das wird noch. Also ich merke schon auch jetzt, dass die zehn Minuten hören sich jetzt nicht so dramatisch an in der Verbesserung. Aber man merkt schon, das Trainingsprogramm jetzt Richtung Sub 3, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Ding. Wenn, wenn ich vorher gedacht hatte, ich hätte schon 80% trainiert und da wären nur noch 20% Luft, da muss ich jetzt sagen, okay, jetzt die nächsten 20 Prozent sind echt 80% Kraft, die da jetzt auf mich zu kommen. Wow. wow.
0: Coole Sache. Ich werde es verfolgen und ich wünsche dir auch wirklich alle Kraft, um das äh, ja, zu packen. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon deinen äh, Hannover-Marathon. Angesprochen. Und äh, ja, dass der jetzt äh, abgesagt ist, ist klar. In den ja, sozialen Medien, da kam ja gleich nach den ersten Absagen ja schon wilde Diskussionen. Äh, Läufer, die sich ja darüber brüskiert geäußert haben, dass die ja, Startgebühr von vielen Veranstaltern nicht erstattet wird. Ich muss gestehen, dass ich selbst in so einer Diskussion bezüglich des Fanloops verwickelt war. Insbesondere mit dem Hintergrundwissen, dass so eine Veranstaltung nicht hauptsächlich durch diese Startgebühren, sondern vielmehr durch die Sponsoren finanziert wird. Und es gab oder gibt diesbezüglich ja immer noch so diese hitzige Diskussion zwischen dem Lager der, ja, sag mal, pro Veranstalter, dass man als Läufer auch nichts davon hat, wenn, wenn man zum Beispiel die Startgebühr zurückgezahlt bekommt und der Veranstalter dann pleite geht und der und Lauf der nächstes Jahr nicht mehr stattfinden kann ähm, und dem Lager der Pro-Läufer, dass ja, ja nun jeder individuell in finanzielle Nöte durch ja Schließung zum Beispiel seines eigenen Restaurants oder durch Kurzarbeit oder was auch immer gerät und so 40 bis 100 Euro Startgebühr für so einen Marathon für viele Menschen viel Geld ist und dass man doch zumindest so ein Teil davon oder ein Freistaat fürs nächste Jahr oder auch nur einen Rabatt für die Anmeldung fürs nächste Jahr bekommen sollte. ja Hitzige Diskussion, die im Netz, ja wie so oft leider im Netz, an der einen oder anderen Stelle auch schon richtig aus dem Ruder gelaufen ist. Wie siehst du das? Und ja, da spreche ich jetzt nicht nur den Läufer Guido Sander, sondern auch mal den ehemaligen Unternehmer Guido Sander an.
1: Das ist eine Schwarz-Weiß-Diskussion, leider. Es ähm, gibt wirklich zwei Perspektiven in diesem Thema und ähm, ich kann beide Seiten ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, es ist so, dass ich, wenn du mich jetzt erstmal als Läufer fragst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Grundsätzlich erstmal würde ich sagen, wenn ich so eine Veranstaltung gelaufen bin, dann ist das Geld auch weg. Mhm. Und ähm, ich muss mich quälen und ich tue und ich mache und am Ende zahle ich dafür auch noch Geld. <lacht> und äh, ich habe ja, wenn man so natürlich eine, eine Urkunde oder ich habe eine Medaille oder was auch immer, vielleicht auch noch ein Finisher-Shirt, aber was bleibt mir denn am Ende? Also Nachhaltigkeit ist ja nur, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass ich es gemacht habe. Ja. Von daher würde ich als Läufer, wenn ich persönlich jetzt erstmal gefragt werden würde, sagen, ey das Geld ist so oder so in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, weg, also ist es, bleibt es jetzt auch weg, ja. ob ich jetzt an den Start gegangen bin oder nicht. Das wäre jetzt meine persönliche Haltung. Wenn ich natürlich jetzt ein Stück weit weiter gucke und sage, okay, ich habe jetzt hier leistungsorientierte Sportler oder Breitensportler, wie auch immer, die das einfach auch äh, machen, weil sie wirklich da einen anderen Hintergrund für sich sehen, oder aber weil sie jetzt in diesem Fall vielleicht auch sportlich davon leben, das wären jetzt, die, wenn man so will, die Elite-Sportler, die Spitzensportler, dann kann ich ein Stück weit verstehen, dass sie sagen, ey, ich gebe jedes Jahr auf, keine Ahnung, vier, 500 Euro alleine an Startgeldern aus, ich habe aber keine Einnahmen und ich muss irgendwie zusehen, dass ich auch klarkomme. Für diese Leute würde ich mir schon wünschen, dass man da irgendwie kulante Lösungen findet und wenn man sagt, ey, du kriegst jetzt nicht unbedingt fürs nächste Jahr einen Startfreiplatz, sondern du kriegst irgendwie, keine Ahnung, eine... Startplatzgarantie oder du kriegst eine, äh, ich sag mal, über die nächsten drei Jahre das verteilt oder, oder, oder. Äh, grundsätzlich, da kommt jetzt der Unternehmer in mir durch. <lacht> es bringt halt gar nichts, aus meiner Sicht, das Geld äh, unternehmerisch zu sagen, äh, ich zahle es jetzt aus, weil das würde mich natürlich als Unternehmen extrem schwächen und die Frage ist dann ja wirklich, kann ich denn überhaupt noch mal ein Angebot nächstes Jahr oder in der Vison, äh, Herbstsaison anbieten? Ja. Das würde jetzt also gar nichts bringen. Auch bringt es aus meiner Sicht als Unternehmer nicht zu sagen: Okay, dann kriegst du halt nächstes Jahr einen kompletten Startpleite. Das verschiebt da verschiebt man nur das Problem mit. Ist auch letztendlich kein geholfen. Dann sind die Veranstalter halt nächstes Jahr pleite, okay. weil ich glaube kaum, dass in der Wirtschaft die Sponsoren äh, im Moment heute schon absehen können, was das für Konsequenzen für sie hat. Und äh, ich denke, dass so wie du es ja schon sagst, die Laufveranstaltungen ja, davon leben, dass Sponsoren da sind und ähm, und wie gesagt die Sponsoren, aber wie gesagt überhaupt noch gar nicht die Corona-Krise in irgendeiner Form äh, überblicken können, was das bedeutet und ob die jemals wieder überhaupt in so etwas dann investieren würden. Genau, weil für ein Unternehmen, egal wo, ist es ja im Moment jetzt gerade nicht unbedingt das Thema in Marketing äh, allgemeiner äh, Branding-Maßnahmen zu investieren, sondern es geht ja um lebenssichernde, äh, existenzsichernde Maßnahmen und und alles das, was direkt Zahlen Daten, Fakten, Cashflow bringt. Und da gehört halt nun mal, ich sag mal, eine Markensponsorschaft nicht unbedingt zum Lebens überlebenswichtigen Invest. ja so Das heißt also, lange Rede da an der Stelle. Ich glaube, dass, also wenn ich jetzt, Ganzheitlich drauf gucken, dann wäre es einfach eine coole Sache, wenn man sagt, man lässt sich was anderes einfallen, was dem Unternehmen wenig kostet, was aber dem ähm, Läufer deutlich signalisiert, ey, wir denken an dich, wir verstehen dich, ähm, beispielhaft äh, Shirts für lau oder die man sonst nicht kriegen würde oder es gibt noch irgendwas obendrauf oder man teilt halt das Ganze, äh, den Schaden auf die nächsten drei Jahre äh, auf oder man kriegt einen VIP-Platz für alle oder für 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 eine Menge Menschen. Ich denke, da wird einfach Kreativität gefragt sein, weil der Veranstalter will ja dem Läufer nicht in das Poppen greifen und ihn auch nicht bescheifen. Das unterstelle ich grundsätzlich und ich glaube auch, der Läufer will nicht unbedingt den Veranstalter äh, platt machen. Also braucht es jetzt hier gemeinsame, konstruktive neue Wege. Und ich denke, da kann man eine Menge machen. Man muss nur bereit sein, dort angestandte Wege zu verlassen. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass die Laufveranstalter, die meisten einfach zu traditionell unterwegs sind und sich da einfach irgendwie so gar nicht vorstellen können, weil da ist es ein bisschen wie mit der Sparkassenwerbung. Am Ende macht man sie dann wieder wie mit den Fähnchen. <lacht> ja. Anstelle mit der, mit der neuen Idee. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende, es braucht neue kreative Ideen und zwar die Dinge, die wir für uns vielleicht jetzt noch gerade nicht vorstellen können, aber wo alle sagen, okay, hier ist Wertschätzung und Miteinander und Zueinander stehen auch gelebt. Ja.
0: Eine Idee, die mir jetzt gerade spontan äh, einfällt, wo du jetzt darüber gesprochen hast, wenn du zum Beispiel so einen Lauf dieses Jahr als Veranstalter geplant hast, wo auf den Medaillen äh, das Jahr drauf gedruckt ist, dann wirst du diese Medaillen ja vermutlich, <lacht> gehe ich jetzt mal stark von aus, nicht im nächsten Jahr nochmal benutzen. Und anstelle die jetzt alle einzustampfen, ähm, könnte man die auch an die Läufer wiedergeben. Und die ähm, machen das so wie bei den virtuellen Lauf Läufen, die laufen dann ihren äh, Hannover-Marathon halt nicht in Hannover an dem Tag, sondern irgendwann. Ich meine, aktuell gibt's ja keine Ausgangssperre. Diesen Lauf für sich alleine durch die Pampa und äh, posten dann im Anschluss äh, das Foto mit der Medaille. Dann hat die Medaille auch noch einen Nutzen. Und ähm, ja, vielleicht gibt's da so in diese Richtung so ein paar kreative Ideen, wie man damit umgehen kann. Vielleicht auch mit den mit den Shirts, wo ganz oft ja auch immer die Jahreszahl draufsteht. Ähm, denke ich mal, wird auch kein Veranstalter gerne noch im nächsten Jahr dann wieder verwenden.
1: Also da bin ich jetzt wirklich bei dir. Ne? Also ich sag mal so, letztendlich, wenn sozusagen schon Kosten entstanden sind, wo man sagt, da müssen wir jetzt nur noch, keine Ahnung, 1,45 Euro, 45, 50 keine Ahnung, was die Post jetzt kostet, ja. noch oben draufpacken, ähm, das würde jetzt ein Veranstalter auch nicht mehr töten. Äh, glaube ich jedenfalls ähm, und äh, gleichzeitig, ja, man würde was für die Nachhaltigkeit, für die Wertschöpfung, für die Umwelt tun, indem man die Sachen halt nicht vernichtet, sondern rausgibt, weil du hast völlig recht, nächstes Jahr wird man so eine Medaille, wenn sie denn geprägt ist oder ein Shirt, was jetzt einen Jahrgang drauf hat, ja nicht verwenden können, weil dann würden die Leute auch wieder sagen, was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß, genau also äh, ne? außer sie würden dann jetzt einen Startplatz kriegen, aber irgendwie glaube ich, das fühlt sich auch nicht gut an, wenn man dann sagt, ja, jetzt habe ich aber das Shirt vom letzten Jahr gekriegt. <lacht> dann will man ja auch wieder was Neues, was Aktuelles, gerade wenn wir dann in ja auch, hoffentlich auch wieder in so einer Aufbruchstimmung sind und sich jeder daran erfreut, dass das Leben wieder neu weitergeht und dann will man nicht an das Alte erinnert werden. Also ja. von daher, gute Idee, finde ich einen guten Ansatz, äh, zu sagen, bietet den Leuten das an, auf, auf Abruf, wer es haben will. Ja. Und äh, das fände ich schon eine gute Idee, ja.
0: ja. Liebe Hörer, Jetzt kommt eine kurze Produktempfehlung, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign und möchte auch euch für Cosmans Laufbekleidung begeistern. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten, und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kostmann höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Jetzt ganz neu, dieses Jahr in der Sommerkollektion, die Laufhose Sport Short 3P mit drei unterschiedlich großen Taschen und die Vertigo 5P, eine lange dünnere Tight mit fünf Taschen. Für die große Hitze das Ultralight Speed Shirt mit Mesh einsetzen, sowie das Ultralight Speed Singlet jetzt auch für Frauen. Auch wenn die Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Einschränkungen geschlossen haben, müsst ihr nicht warten. Kosman verschickt selbstverständlich seine Produkte in ganz Deutschland und ihr könnt die Sommerkollektion jetzt im neuen Cosman Online Shop bestellen. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass dies eine unbezahlte Empfehlung ist und andere Firmen sich nicht zwecks Werbeangeboten melden brauchen. Werbeplatz in diesem Podcast ist nicht käuflich zu erwerben. So, und nun weiterhin viel Spaß mit der heutigen. Podcast-Folge. Coole Sache. Ähm, dann lass uns jetzt nochmal wieder aufs Training zurückkommen. Man kann ja erstmal sagen, dass eigentlich so aus läuferischer Sicht noch nicht viel passiert ist. Ja? Also selbst wenn jetzt die Laufveranstaltungen, auf, ja, die ich jetzt vielleicht schon in den, in den letzten Wochen und Monaten drauf hintrainierte, hatte, jetzt abgesagt wurde. Es hält mich ja trotzdem keiner davon ab, weiter nach meinem Trainingsplan zu laufen. Ja, es Gibt Stand jetzt keine strikte Ausgangssperre in ganz Deutschland. Wir dürfen immer noch raus, zum Beispiel in den Wald zum Laufen. Gewünscht ist da natürlich alleine, klar. Ähm, einige haben ja auch noch den Luxus in, eines Laufbandes zu Hause, also müssen gar nicht raus. Also wir dürfen immer noch laufen. Keiner hält uns ab, den Trainingsplan weiter zu verfolgen. Und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, mit meiner Idee für die Medaille, selbst an Tag X hält uns ja keiner ab, den Marathon oder den Halbmarathon trotz Absage für uns irgendwo alleine in der Pampa zu laufen. Also überdramatisieren wir Läufer jetzt gerade? Auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mitmache, würde
1: sagen, wir haben als Läufer, glaube ich, gerade die größte Luxussituation, die wir je hatten. Wir haben Zeit, wir haben verschriebenen Homeoffice, wir dürfen raus. Ja, ich würde sagen, als Läufer überdramatisieren wir bis auf die Spitzenläufer, äh, die Profiläufer, da geht es ja letztendlich um die Existenz, da geht es um Geld, da geht es um Sponsoring und so weiter und so fort. Die haben meiner Meinung nach ein ernstzunehmendes Problem, die äh, überdramatisieren nicht, äh, die, die stapeln ja gerade eher tief und sagen, oh, alles ist gut und ich denke immer, Nee, eigentlich ist hier gar nichts gut. Also in deiner Haut wollte ich jetzt nicht sitzen, auch wegen Olympia-Verschiebung und so weiter und so fort. Wer weiß, ob man Arne Gabius jemals wieder so fit ist, um da nochmal noch mal angreifen zu können. Also da können jetzt auch Karrieren echt zu Ende gehen und so weiter. Also da würde ich sagen, gibt es ein Herunterspielen, obwohl ich sagen würde, da sollte man dramatisieren. Mhm. Sorry an alle Breitensportler. Aber wir Breitensportler haben eigentlich, wenn man so will, aus meiner Sicht jetzt das größte Luxusproblem, was wir überhaupt hier kriegen konnten, bis auf das, wenn du jetzt gerade Schuhe oder Ausrüstung oder was auch immer brauchst, dass du da vielleicht ein bisschen mit Köpfchen rangehst und sagst, hm, ich kaufe jetzt gerade nichts, weil ich habe keine Kohle, sondern da würde ich sagen, ey Leute, macht das bitte andersrum. Das hat überhaupt nichts mit dem Handel zu tun, ähm, sondern das hat damit zu tun, jetzt denkt doch mal alle, wie viele Leute fangen jetzt an zu laufen, wie viele Leute werden jetzt zusätzlich zu Läufern, mit die ja sozusagen noch gar nicht, die jetzt hier noch gar nicht zuhören, aber die ja schon entstehen. Und ähm, wie viel Material wird jetzt sozusagen in der nächsten Zeit abgelaufen und irgendwann werden wir dann Probleme bekommen, dass wenn wir dann sozusagen wieder in die Wettkämpfe gehen können oder wenn wir wieder ambitionierter laufen können, wir neues Material, selber neues Material brauchen und das dann nicht bekommen, weil die Lieferketten nicht passen oder aber weil die Händler nicht mehr da sind, äh, weil der eine oder andere das nicht überlebt und so weiter und so fort. Also mhm. das sind so Probleme, wo ich sage, ey, sorry, äh, da sollten wir uns mal eher mit beschäftigen, als dass wir draußen nicht laufen können.
0: Ich bin da 100 Prozent äh, bei dir, ähm, im Vergleich zum Beispiel zu den äh, Fußballern, ja, zu den Eishockeyspielern und so weiter. Alles, was in dem Mannschaftssportbereich ja ist, was aktuell nicht möglich ist, geht es uns Läufern eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, wir sind eine der ganz wenigen äh, Sportlergruppen, die ihren Sport immer noch ähm, ja eigentlich so betreiben können, wie vorher auch. Aber auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, ähm, ich hatte ja vor wenigen Folgen noch die äh, Katha Steinruck im Podcast, ähm, wo wir noch darüber gesprochen haben, dieses Jahr nach Olympia zu fahren, die sich ja dafür qualifiziert hatte. Mhm. Also für solche Leute... Ja, ist es natürlich schon wirklich dramatisch. Ne?
1: Ja, und die spielen es runter, ne? Also die sagen ja alle. Ganz genau, ja. Äh, ob es der Amanal äh, Petros ist, ob es äh, äh, Philipp Flieger ist, ne? Die ja. müssen sich echt im Moment gerade was einfallen lassen, um äh, irgendwie zu überleben, ne? Und auch die Mädels, äh, so wie du es jetzt gerade sagst, Kata oder Konstantin äh, oder wie auch ja. immer die Damen da heißen, das ist da schon mal ein ganz anderes Thema, ja. Und ich glaube, wenn ich, äh, du hattest es ja eben angesprochen, wenn wir jetzt auf Bayern schauen, wo ja eine Ausgangssperre ist, ich glaube, Sport ist immer noch legalisiert, ne? Auch da ist noch Sport. Auch da. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nee, auch da ist das äh, Laufen noch möglich. Klar, als Individualsport, als Einzelsport,
0: als für mich Sport. Ja. Ja. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und ja, da brauchen wir uns gar nicht zu beschweren.
1: <lacht> Nein, also äh, meiner Meinung nach nicht außer, Du willst jetzt unbedingt Intervalle machen. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn du dann erstmal über den, naja, du könntest natürlich noch ein bisschen Leichtathletik üben und gucken, ob du äh, auch noch noch schneller rennen kannst, weil du ja möglicherweise einen Sportplatz brauchst oder eine, eine Tatanbahn und die ist ja jetzt offiziell überall gesperrt. Ja. Die sind gesperrt, jedenfalls bei uns sind da auch Ketten vor. Also du könntest natürlich jetzt sozusagen mit Stabhochsprung oder Hochsprung erstmal über den Zaun und dann da rennen. Und wenn die Polizei kommt, noch schneller rennen. Wenn das ein ambitioniertes Ziel ist, dann mache es. Ich wäre da jetzt nicht für zu haben. Also das geht halt gerade nicht, aber das finde ich auch ist gerade ein Luxusproblem.
0: Ja, ist es, ist es, absolut. Wie machst du das denn jetzt augenblicklich? Man kann ja schon sagen, wenn man so deine Erfolge aus den letzten drei Jahren sieht, dass du ja wirklich ein Trainingsbeast bist und immer laufend unterwegs bist. Wie handhabst du das jetzt gerade im Augenblick für dein Training?
1: Also als ich gemerkt habe, dass dieses ganze Corona-Thema äh, größer wird und dass es mir Angst macht und dass ich also auch letztendlich nicht mehr an den Start möchte, obwohl mein Trainer da äh, ganz klar noch vorgegeben hat, äh, du gehst an den Start und das ist egal, ähm, habe ich schon versucht, ein Stück weit die Intensität rauszunehmen. Das heißt, ich habe nicht mehr zweimal die Woche äh, Intervall gemacht, sondern nur noch einmal die Woche gemacht. Das war aber auch, wie gesagt, dem Gesamtumfang geschuldet, weil ich einfach auch platt war und das Training ähm, ja, vom Trainer äh, nur online-seitig betreut wird, mhm. äh, sodass er gar nicht sieht, wie es mir wirklich geht. Mhm. Und, ähm, und das hat dann, äh, dann aber auch sehr, sehr schnell dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, als ich mich dann verletzt hatte oder merkte, dass äh, also auch irgendwie meine Wade ein bisschen Ärger macht, dass ich dann die, den Intervall komplett rausgenommen habe und dann irgendwann auch beigegangen bin und gesagt habe, so, ich gehe jetzt, äh, was kannst du jetzt machen? Wie gehst du jetzt mit der ganzen Situation um? Und ich habe jetzt, wenn man so will, sehr stark auf grundlagen Grundlagenausdauer äh, gewechselt. Das heißt, ich mache ähm, mittelschnelle, also langsame Läufe und mittelschnelle Läufe und ein äh, bisschen noch Tempodauerläufe. Das sind bei mir, denn wenn man so will, ein langsamer Dauerlauf laufe ich im Moment in der 5,30. Äh, mittelschnell ist dann, wenn man so will, äh, irgendwo äh, zwischen 4,50 und 5. Und äh, Tempodauerlaufe muss ich so Richtung 4,30 laufen. Mhm. So ist Minus. So, das ist das, was ich im Moment so laufe. Ähm, und Intervalle in 3,45 oder knapp um die äh, 3,55, 4 die mache ich im Moment so mache ich gar nicht äh, auch wie gesagt weil meine Wade da wahrscheinlich das gerade gar nicht witzig finden würde und äh, und letztendlich und dann habe ich zusätzlich einfach auch aufs Fahrrad umgeschaltet für mich war immer Fahrrad im Verletzungsfall oder im Ausgleichsfall die einzig wahre Lösung und heute morgen bin ich zum Beispiel 25 Kilometer Fahrrad gefahren fahre heute Abend noch mal Fahrrad also ich fahre zweimal am Tag im Moment so ähm, also morgens fahre ich alleine äh, schneller, äh, abends fahre ich dann nochmal mit meiner Frau, die dann auch nochmal Lust hat, ein bisschen rauszugehen. Und da sind wir dann etwas langsamer unterwegs, sodass ich im Schnitt so auf zweieinhalb Stunden Fahrradfahren im Moment gerade komme.
0: Hast du denn augenblicklich dein, ähm, dein Fahrradfahrverhalten oder auch Laufverhalten äh, geändert? Also zum Beispiel, dass wenn du jetzt läufst, und dir kommen Fußgänger entgegen, dass du jetzt einen Bogen machst, in die Kuhwiese abbiegst um die ganze großzügig drumherum schiffst? Oder ähm, wie machst du das Augenblick dich? Also ich habe einmal eine Luxussituation, dass ich
1: äh, häufig äh, Strecken laufe, wo ich seltener Menschen treffe, antreffe, dass ich also da jetzt... Weniger Sorge haben muss, dass ich überhaupt große Gruppen erstmal äh, habe. Ich habe eher so das Problem, dass mich ständig irgendwelche großen Trecker überholen wollen und ich denke, spring mal lieber zur Seite, bevor die dich plattfahren, weil pff, die einfach viel, viel größer sind mit ihren Güllefässern und Co. oder den Fahrzeugen, den Autos. Um, wenn ich aber dann Fahrradfahrer oder Fußgänger oder ähnliches äh, habe, dann äh, ist es schon so, dass man eher so vom Weiten eher nickt, äh, statt äh, rüberschreit, so nach dem Motto, ey, wie geht's oder wie auch immer, also dass man eher etwas schweigsamer geworden ist, weil man ja einfach weiß, dass durch das Ausrufen, ne, also die Partikel einfach durch die Gegend fliegen können und äh, die auch ein bisschen flugfähig sind, wenn man so will, wenn man ordentlich schreit, ja. also dass ich da einfach vorsichtiger bin, dass man sich eher respektvoll zunickt und sich natürlich aus dem Wege einfach auch etwas weiter aus dem Wege geht, das tue ich schon und äh, was ich auch mache, ist ähm, dass ich eher in den frühen oder Abendstunden unterwegs bin, wo ich einfach weiß, da ist jetzt weniger Bewegung draußen, da ist weniger Verkehr und so weiter und so fort, weil ich gar nicht irgendwie äh, irgendwelche Diskussionen möchte, so nach dem Motto, was ich denn da jetzt schon wieder mache, also das sind so Dinge, die ich dann, die ich dann schon tue und das ist aber jetzt auch wieder eher nicht dem geschuldet, dem Corona geschuldet, sondern dass ich einfach auch weiß, dass ich Angina-mäßig schnell mal Stress kriegen kann, weil das hatte ich nach dem Köln-Marathon zum Beispiel eine heftige Seitenstrangangina, dass ich jetzt von Haus aus mit einem Buffer oder wie das Ding auch heißt, also mit einem Mundschutz-Nasenschutz mhm. unterwegs bin. Einfach äh, nicht, weil ich mich vor Corona schützen will, da denken wahrscheinlich hier in Wagenfeld im Ort, alle, der hat sie nicht alle, ähm, sondern weil ich einfach versuche, nicht so mega kalte Luft einzuatmen, damit ich mir jetzt sozusagen nicht eine Halsentzündung, was auch immer hole, nicht eine Lungenentzündung, aber einfach nur eine Entzündung hole, ja. ähm, weil die Luft einfach extrem kalt ist. Ne? Wir haben es ja echt noch finde ich, arschkalt für uns Läufer draußen.
0: Ne? Ja, aktuell ist es, ist es wieder kalt. Wir hatten ja auch schon mal wieder ein paar Tage äh, dabei, wo die Sonne ganz gut rauskam, aber gerade heute finde ich es auch wieder richtig, richtig kalt.
1: Ja, ja also nächste Woche soll ja auch im Norden 20 Grad geben. Bin mal gespannt, das wäre mal was anderes. Aber wenn du bei 0 Grad letztendlich morgens Fahrrad fährst, oh. dann brauchst du fette Handschuhe, dann brauchst du doppelte Socken und äh, dann macht es auch Sinn, eine Mütze unterm Helm zu haben und äh, letztendlich den Buffer vor der Nase. Beim Laufen finde ich es immer unangenehm, äh, mit so einem Mundschutz zu laufen, obwohl es auch da sinnvoll wäre, wenn es einfach zu kalt ist. Weil, wie gesagt, dann holst du dir halt keine Lungenentzündung, aber mindestens meine eine Seitenstrangangina, hast trotzdem massive Probleme. Das ist es denn ja auch nicht, weil ich weiß nicht, wie das der ein oder andere Läufer macht, könnte er ja gerne mal als Feedback geben. Äh, wenn du halt wirklich schnell unterwegs bist, ab, aus meiner Sicht, tempo Tempodauerlauf oder Intervalle, ähm, dann machst du halt den Mund auch auf. Ne? Ja. Dann kann mir keiner erzählen, dass man durch die Nase einatmen soll und Mund aus und macht den Mund zu. Das klappt alles. Also ich kann das irgendwie vom Kopf her nicht. Ähm, ich mache das, was dann passiert, nämlich vegetativ gesteuert und dann kriegst du halt echt kalte Luft in den Hals und das versuche ich im Moment zu vermeiden, wie gesagt. Aber ich bin wahrscheinlich jetzt wieder der fanatische verrückte Corona <lacht> äh, Mensch, weil die Leute, die mich dann so draußen sehen, denken, wahrscheinlich jetzt das macht er weil er Angst hat und äh, nee, es geht einfach nur darum, dass ich mich selber vor der kalten Luft schütze.
0: Mhm. Ähm, ich laufe auch oft mit so einem Tuch vor dem Mund. Ähm, ja, wie du sagst, es ist manchmal ein bisschen unangenehm und je nachdem, wie viel du wirklich atmest und wie kalt es ist, wird dieses Tuch ja auch dann nass vor dem Mund, was natürlich auch unangenehm ist. Ne?
1: Ja, ja. Das, das ist so. Und wenn du noch eine Brille trägst, dann hast du sozusagen fast den Schornstein in Richtung äh, äh, Nebel, äh, permanent Nebel. Ja.
0: Aber ähm, da können wir doch jetzt hier mal äh, einen Aufruf an die Community machen. Können die uns gerne Kommentare oder äh, E-Mails schicken, ähm, Ja, wie die das äh, handhaben oder gelöst haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Wäre sicherlich eine spannende Sache. Und wenn es äh, doch noch so kommt, dass wir jetzt sozusagen auch Mundschutzvorgaben äh, bekommen, ich habe so ein bisschen das im Bauch, in, der, in dem siebten Sinn, dass das auch noch kommen wird. Mhm. Die RKI hat ja glaube ich gestern ihre Empfehlung so leicht schon in die Richtung modifiziert. Dann werden wir Läufer ja auch das Ganze auch wieder offiziell und legalisiert und äh, professionell
0: trainieren dürfen. Ne? Ja, ja, Sehen wir das Ganze doch jetzt auch mal positiv, probieren wir es mal positiv zu sehen. Diese aktuelle Kontaktsperre, die wir ja haben, kann das vielleicht für uns Läufer auch eine Chance sein? Ich denke jetzt gerade mal so an Läufer, die normalerweise immer in Gruppen laufen, in diesen, ja, heute sagt man ja Crews, <lacht> und dabei sonst anderen Läufern folgen, die entweder immer so ein bisschen zu schnell und zu ambitioniert laufen, oder vielleicht so ein bisschen zu langsam und unterfordernd laufen. Und Jetzt ist man ja praktisch gezwungen, alleine zu laufen und individuell zu trainieren. Das kann doch jetzt auch mal ein Vorteil sein, oder? Ja, also ich würde sagen, auf
1: jeden Fall ist das ein Vorteil, weil jetzt wirst du letztendlich auf dich selbst zurückgeworfen sein. Das heißt also, jetzt kannst du aus meiner Sicht hervorragend experimentieren mit dir selber. Du kannst gucken, was ist denn das, was du wirklich selber willst, was dir Spaß macht, was dir nicht Spaß macht. Du kannst sehen, ob du dich selbst motivieren kannst ob das, oder ob es dir nicht ganz so gut gelingt. Ich glaube einfach, das hilft sehr, sehr stark, mal eine Selbsterkenntnis äh, zu entwickeln. Ähm, vielleicht auch in der Frage, will ich mehr trainieren, will ich weniger trainieren, äh, kriege ich das alleine hin zu trainieren oder kriege ich es nicht hin? Also ich denke, es gibt eine Menge neue Antworten, auf die man sich einfach mal einlassen kann, weil man, wie gesagt, einfach zurückgeworfen ist. Was natürlich zusätzlich noch ein großer Vorteil ist, weil das mache ich ja schon von Anfang an, dass immer dann, wenn ich sozusagen die langen Läufe habe oder die, die normalen äh, Dauerläufe habe, ähm, dass ich das ja relativ automatisch kann. Wenn ich jetzt in der Gruppe wäre, würde ich mich ja dann in diesem äh, Setting ja immer unterhalten. Jetzt kann ich natürlich hervorragend auch mal die Zeit nutzen, um mir einen Podcast anzuhören oder erst rechten Podcast anzuhören wie diesen hier oder ein Audiobook oder was auch immer ich jetzt mir mal auf die Ohren, also letztendlich lernen oder mich äh, mit anderen Dingen beschäftigen, ähm, so dass ich also die Zeit jetzt wirklich ernstzunehmend intensiv auch nutzen kann. Also ich habe die Zeit immer sehr, sehr viel für Weiterbildung genutzt. Und für letztendlich für Entertainment, also für letztendlich für Podcasts, mhm. die mir dann helfen, auch letztendlich wieder was zu lernen. Ne? Ja. Weil in jedem Podcast, in deinem oder wo auch immer wir jetzt gerade unterwegs sind, gibt es hier etwas zu lernen, gibt es Mindsets, wir denken andere, wo ich dann drüber nachdenken kann und wo sozusagen die Bewegung das eine ist, das Gesundheitliche, das andere und dann noch dieser Lerneffekt. Und das hätte ich ja, wenn ich in der Gruppe wäre, wenn ich gemeinschaftlich unterwegs hätte ich das ja nicht, weil das wäre ja aus meiner Sicht dann schon etwas, Unverschämt, wenn man bewusst in der Gruppe laufen will und dann aber sich Knöpfe ins Ohr packt und sagt, ich bin eigentlich gar nicht da. Ja,
0: das macht man nicht. Nee, nee. Ähm, für den Fall, dass ich vorher jetzt kein Podcast-Hörer gewesen bin, ja, und jetzt ja viel mehr Zeit zum Laufen habe und zum ersten Mal jetzt diesen Schneckentempo-Podcast höre und denke, wow, da will ich doch direkt die nächste Folge und die übernächste Folge auch hören. Es gibt da theoretisch auch so die Gefahr, dass man jetzt aufgrund der Zeit einfach zu schnell die Umfänge steigert und sogar zu viel läuft und ähm, da sollte man natürlich auch drauf achten und äh, ja äh, eine Balance halten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also bei mir hat sich das immer bestraft, also ich muss wirklich sagen, auch wenn ich mega coole Ergebnisse habe und die nicht vom Baum fallen, sondern ich da wirklich was für tun muss, habe ich immer postwenden die Strafe bekommen, wenn ich ähm, entweder den Umfang zu schnell hochgezogen habe, das war jetzt gerade mit der Wadenzerrung, ähm, und ähm, oder ist jetzt gerade das Thema mit der Wadenzerrung, weil ich einfach 140, 150 Kilometer noch nicht gewohnt bin. Das ist natürlich für jemanden, der gerade anfängt, natürlich dann sind das dann die 20, 30 Kilometer oder aber wenn ich zu schnell mich äh, sozusagen in der Geschwindigkeit steigere. Wenn ich sage, okay, heute laufe ich ne, meinetwegen als Anfänger eine 8.30, äh, in einer Woche laufe ich eine 37, dann teste ich mal eine 6.30 an. Also bei mir ist es halt auch immer so gewesen, wenn ich so meine Geschwindigkeit jetzt am Anfang um eine Minute mal in schnelleren Einheiten hochgezogen habe, weil es ja theoretisch ging, mhm. dann hat ich das auch immer postwendend nicht bezahlt gemacht. Das heißt, dann hatte ich halt irgendwelche Knöchelprobleme. Mhm. Ähm, und das sind Dinge, wo ich sage, ja, Leute, ihr müsst da wirklich aufpassen. Wenn ihr jeden Tag raus wollt, macht es. Ja, klar, auf jeden Fall würde ich auch tun. Aber dann bitte nicht jeden Tag laufen, sondern vielleicht jetzt am Anfang wirklich alle zwei, drei Tage laufen lieber langsam bleiben, vielleicht auch mal sagen, ich mache eine Walking-Einheit äh, drin. Das ist und dafür dann aber größere Schritte, weil wenn du jetzt mal beispielhaft ein Anfängerläufer bist und du läufst irgendwo eine um die Achter-Pace, dann probier das einfach mal in Walking-Schritten mit großen Schritten zu machen, dann wirst du feststellen, du kriegst eine Achter-Pace auch im Walken, wenn du groß größer bist hin, mhm. ähm, nur dass du eine andere Belastungssituation hast, was dann möglicherweise gut ist oder geh aufs Fahrrad oder mach andere Dinge, also beweg dich auf jeden Fall, aber achte darauf, dass du wirklich dann auch im Ausgleich bleibst, weil äh, deine Knochenknorpelbänder sehen, werden es dir einfach danken und deine Muskulatur auch. Der, das Herz-Kreislauf-System ist ja, wenn man so will, ein Schwein oder der Körper ist echt ein Schwein, wenn man das so deutlich sagen will. Das kommt relativ schnell mit und viel zu, und viel zu gut mit. Aber der Rest, mh, ja, der merkt sich das. Und das ist äh, sogar bei mir, obwohl ich wirklich ja in den drei Jahren echt eine Performance hingelegt habe, wo viele sagen würden, das geht eigentlich nicht. Sogar bei mir ist es so. Ne? Sogar mhm. ich muss diesen negativen Aspekten permanent kämpfen. Und äh, auch ich kriege das nicht geschenkt. Aber ich, das Einzige, was der Unterschied bei mir ist, ich, ich mache da keinen Hermann von. Ich erzähle das nicht. Mhm. Einfach für mich. In diesem Fall rede ich jetzt das erste Mal darüber, dass ich halt auch nicht unbedingt jetzt ein verletzungsfreier Typ bin, ja. grundsätzlich.
0: Ja. Aber ich denke mal, die, die Hörer, die haben jetzt äh, zu Recht auch den Eindruck bekommen, dass wir beide ja in der Corona-Krise ganz klar äh, pro Laufen sind und dass man ja. äh, weiterlaufen sollte. Aber schauen wir uns auch mal die andere Seite an. Ja. Ähm, für den Fall, dass jetzt so eine Absage, so dieses ähm, Jahreshauptevents mich jetzt so stark äh, runterzieht und demotiviert, dass ich mich entscheide, abrupt mit meinem äh, Training aufzuhören. Und ja, unterstützend, ja auch in den Medien gewarnt wird, dass man jetzt das Immunsystem nicht so stark belasten sollte, ähm, dass man auf jeden Fall äh, die Intervalleinheiten nicht so knallen sollte. Stichwort Open Window-Effekt und so weiter. Wie. Kann es für solche Leute weitergehen? Provokant gefragt, Laufpause?
1: Also wenn der Kopf das braucht, mhm. dann würde ich sagen, mach es. Wenn du wirklich an dieser Stelle jetzt sozusagen immer ambitioniert oder motiviert unterwegs hast und du merkst jetzt einfach, es geht einfach vom Kopf her nicht, dann gönn dir das, dann gib dir das einfach, dann nimm dich da auch ernst. Das heißt, auch das würde auch ich würde das so machen, wenn ich einfach merke, mental bin ich einfach platt oder es macht mir alles Sorgen und ich habe Nöte und andere Dinge, dann ähm, weich einfach aus äh, und mach einfach die Dinge, die dir jetzt gerade Spaß machen. Und wenn dann sozusagen Social Media dir mehr Spaß macht, oder wenn du sozusagen ähm, andere Aktivitäten hast, dann mach die einfach. Tu was, was dir gut tut. Das ist, glaube ich, jetzt im Moment gerade das, das Wichtigste, weil alles das, was uns gut tut, ist auch äh, förderlich aus meiner äh, Kenntnis heraus fürs Immunsystem. Alles, was uns schlecht tut, äh, sorgt für einen erhöhten Cortisolwert, also für Stresswerte. Und äh, damit ist uns allen jetzt im Moment gerade nicht geholfen. Also mach das, was ist. Und es muss im Moment meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn machen. Also hör auf mit es oh, macht aber gar keinen Sinn. Alles, was im Moment ist, macht Sinn. Mhm. Weil die Situation, wie wir sie jetzt haben, ich habe sie unternehmerisch und menschlich noch nie gehabt. Das heißt, wir haben, wenn man so will, eine Doppelsituation. Ich habe schon viele Krisen unternehmerisch und auch persönlich erlebt. Bin ja nun mal schon 30 Jahre da unterwegs. Ähm, das, was wir jetzt haben, ist ja auch alles nicht logisch. Und ähm, mach einfach das, was dir gut tut. Macht das, was dir gut tut. Und wenn das Laufen gerade nicht das ist, dann lässt es weg und dann wird es in drei, vier Wochen wieder kommen. Irgendwann kommt das wieder. Und wenn die Sonne wieder höher steht oder was auch immer und du denkst, ey, dann mache ich es jetzt. Also von daher, ja.
0: alles ist gut im Moment. Das, das finde ich jetzt ein guter Slogan für die heutige Folge. Mach das, was dir gut tut. Ähm, jetzt kommen wir aber trotzdem mal jetzt hier zu dem Worst-Case-Fall. Zumindest für uns Läufer für uns Läufer ohne Laufbahn zu Hause, falls die Situation sich äh, ja noch verschlimmert und es zu einer kompletten Ausgangssperre kommen sollte, also dass man zum Beispiel wirklich nur noch raus darf, um zum Arzt zu gehen, zur Apotheke, zum Supermarkt oder noch mit dem Hund zum Gassi gehen äh, raus darf, aber wir Läufer nicht mehr raus dürfen, also zum Sport machen nicht mehr raus dürfen, ähm, was kann man zum Formerhalt so zu Hause in den eigenen vier Wänden machen? Machst du da schon irgendwas? Hast du da schon was im Kopf? Und hast du vielleicht irgendwelche Tipps für unsere Hörer?
1: Jetzt kommt das Läuferleid. <lacht> also, ähm, es ist so, ja, ich habe, also erstmal habe ich hier eine Luxussituation, dass ich äh, ein voll ausgestattetes äh, Fitnessstudio habe wow. mit einem Laufbau. Fahrrad, äh, ein Spinningrad, ein äh, Trimmer, äh, Kettlebells und so weiter und so fort, ge Gewicht äh, und, und, und. Aber ich benutze es nicht. Also Luxussituation, ich habe es und äh, dämlich, ich benutze es nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es dann benutzen würde. Mhm. Wenn ich jetzt äh, wirklich ganz gezielt hingucken würde und würde sagen, ich dürfte jetzt nicht mehr laufen. Hm, ich glaube, Formerhalt wird einfach, wenn man diese ganzen Sachen nicht hat, ganz, ganz schwierig im Sinne von, dass ich meine Grundlagenausdauer halte, wie soll das funktionieren, dann müsste ich irgendwie springen und das irgendwie, was auch immer. Also da sozusagen meinen Kreislauf auf Schwung zu bringen, wenn ich nicht einen Ergometer oder ein Fahrrad oder Laufband oder was auch immer habe, wird, glaube ich, extrem schwer. Da bin ich jetzt gerade vom Kopf her so weit, dass ich sage, weiß ich nicht. Mhm. Was ich aber wüsste, wäre, da ich ja weiß, wo meine Defizite sind, nämlich, dass ich sozusagen Knöchelprobleme kriegen kann, dass ich Schmerzen kriegen kann oder dass ich äh, letztendlich einfach Zerrungen bekommen kann, also muskuläre Probleme kriegen kann, dann weiß ich ja, wo sie herkommen. Nämlich, äh, dass ich an dieser Stelle zu wenig im Bereich von Ausgleichstraining in Richtung Krafttraining oder äh, Seilspringen mhm. oder, oder oder mache. Ja. Und dann würde ich wirklich sagen, okay, wenn ich jetzt gar keine Alternative hätte, dann würde ich so schnell wie möglich mir ein Seil bestellen. Das kostet irgendwie keine Ahnung, vielleicht normalerweise 10 Euro, dann äh, 20 Euro. Oder man kaufte sich im landwirtschaftlichen Handel, dann sind das irgendwelche Seile. Äh, dann kostet irgendwie 3 Euro. Äh, dann würde ich Seil springen, so wie Rocky früher. Dann <lacht> genau. würde ich äh, mir vielleicht irgendwie überlegen, ob ich irgendwo draufboxen könnte, äh, weil auch wieder wie Rocky, nur dass wir halt keine Schweinehälften oder Rinderhälften <lacht> hätten. Ich würde wahrscheinlich Treppenlaufen machen. Also ich würde mich, glaube ich, sehr, sehr nah an dieser Rocky-Ideologie äh, und ähm mhm. Erfahrung halten. Für die Le Leute, die schon ein bisschen älter sind, die kennen die ja, wie der angefangen ist zu trainieren. Oh ja. Ich glaube, da bin ich ein bisschen unterwegs und würde sagen, da mache ich das halt, auch wenn ich ja gar keinen Bock drauf hätte.
0: Mhm. Du würdest es aber nicht so machen wie dieser. Eine Franzose, der jetzt während der Ausgangssperre so einen Marathon auf seinem eigenen Balkon, ich glaube, so in irgendwas in sechs Stunden gelaufen ist.
1: Also, ich finde es ja schon ein Albtraum, 21 Kilometer oder eigentlich auch nur 10 oder 15 Kilometer auf einer äh, Rennbahn, also auf einer Tartanbahn mhm. zu machen, wo die Runde 400 Meter lang ist. Da denke ich ja schon immer, das habe ich schon mal gemacht, weil es nicht anders ging, weil ich da gerade unterwegs war und ich keine Alternative wäre Hügellaufen gewesen mit irgendwie Höhenmetern. Das wollte ich nicht. Ähm, da habe ich schon gesagt zu meiner Frau, äh, das ist etwas, äh, wo du, äh, wo jemand Mutter und Vater erschlagen haben muss, <lacht> äh, um das auszuhalten im Kopf. Also da hilft nicht mal die härteste Musik, um zu denken, ey, was mache ich hier eigentlich gerade? Also, das fühlt sich echt wie so ein Hamsterrad an äh, pur. Ja. Also von daher finde ich das Wahnsinn, was dieser Mensch da gemacht hat. Ich finde das total irre. Also da muss man schon irgendwie total crazy oder oder wie auch immer sein. Ja. Gleichwohl kommt da aber auch ein Anteil in mir hoch, der sagt, ey, was muss ich eigentlich für einen Selbstdarstellungstrieb haben und äh, dass ich das sozusagen auch ins soziale Netz, also da frage ich mich dann auch wirklich, ist das jetzt wirklich ja intrinsisch motiviert, weil ich sage, ey, ich wollte das, weil ich das einfach geil finde, weil ich sonst durchgedreht wäre. Ja. Oder ist es extrinsisch motiviert, das heißt von außen motiviert, weil ich danach sozusagen irgendwie einem Medienstar werden wollte, weil ich damit in die Medien will, weil das unbedingt mein Ziel war.
0: Das ist eine gute ich hab's Frage. So
1: Im siebten Sinn, es ging mehr um die Medien als um sich um ihn und dann macht's, finde ich es nicht mehr so sympathisch.
0: Ja, ja die Frage ist, hätte er es gemacht, wenn jetzt keiner weltweit davon irgendwie was mitbekommen äh, hätte. Ja, ne? ja,
1: also, ja, da die wird er uns nicht beantworten, aber das ist eine gute Frage, ja.
0: ja. Ähm, ein bisschen in die gleiche Richtung geht meine nächste Frage, und zwar in der ähm, Runners World, äh, im Runners World Podcast. Da habe ich jetzt gehört, dass die einen eigenen äh, Coronaton ins Leben gerufen haben und ähm, Urkunden an die Läufer ausgeben. Ja? Ähm, die Kollegen vom Was läuft? Podcast machen das ja jetzt auch mit den Urkunden und auch diese ganzen Virtual Runs bieten jetzt Ersatzveranstaltungen an, wie zum Beispiel ähm, Crowdlauf. die haben ja jetzt den Beyond-Absage-Virtual Run ins Leben gerufen. Auch diesbezüglich gibt es in den sozialen Netzwerken schon zwei Lager und eine emotionale Diskussion. Sind diese Aktionen jetzt eine super geniale Idee? Oder wird hier die Corona-Krise auch so ein bisschen für die eigene Sache marketingtechnisch ausgestartet? Wie siehst du das? Also die emotionale Diskussion habe
1: ich nicht mitverfolgt. Von daher wäre es sicherlich nochmal interessant zu hören, was du da wahrgenommen hast. Ich habe natürlich diese Programme oder diese Sachen wahrgenommen und mitbekommen, dass es sowas gibt. Ich persönlich wäre jetzt irgendwie gar nicht dafür zu haben und zu motivieren. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mich mal in andere Schuhe stelle, dass es vielleicht den einen oder anderen motiviert sowas zu machen, weil er sich vielleicht wirklich von außen nur motivieren kann und ähm, ja, und da sozusagen eher diese extrinsische Motivation benötigt, dann mag das funktionieren. Wenn du mich jetzt als, ich sag mal, alten Hasen, als Unternehmer, als jemand, der sich schon immer selbst verkaufen musste und auch äh, Social Media affin ist, weil das ja viel Technik ist und äh, sich gerade mit diesen Themen wie Algorithmen ja, schon immer beschäftigen muss. Zahlen, Daten, Fakten, Algorithmen. Da muss ich sagen, denn äh, du hast es ja auch schon äh, hier beschrieben, dann würde ich im Moment eher sagen, das zahlt eher auf die Anbieter ein. Mhm. Das ganze Thema es ist es eher aus meiner Sicht ein, ein witziger, nicht dummer Marketing-Schachzug. Mhm. Weil alles das, was da ja drunter stattfindet, nämlich, dass die Diskussion entwickelt wird, dass Leute pro und contra argumentieren, dazu schreiben, posten, das führt ja dazu, dass man äh, die Algorithmen von Facebook, von Instagram, von Google oder wie auch immer letztendlich oder YouTube, Google ist jetzt ja da nochmal anders, aber dass man die ja auch ein Stück weit, ähm, ja okay, also die Google-Ecke äh, äh, Google ist es nicht, also Facebook und Instagram, mhm. die füttert man ja. ja. So, das wissen diese Profis. Die wissen ganz genau, was Instagram oder relativ genau glauben, die zu wissen, was Instagram und Facebook dazu bringt, Sichtbarkeit äh, für, äh, zu erzeugen. Und äh, letztendlich bezahlen wir alle dafür, dass die noch stärker, noch mächtiger werden. Und das sollte man immer wissen. Mhm. Das, also hier aus meiner Sicht, unternehmerisch gesehen, eher darum geht, wirklich marketingtechnisch ein das Optimum aus dieser Corona-Krise rauszuholen und weniger ums Läufer geht. Mhm. Das hört sich echt krass an, ja. aber wenn ich der Seite, Seite gucke und aus der Algorithmen-Seite gucke, dann muss ich sagen, machen die Leute alles richtig und alle, die mitmachen, helfen denen im Prinzip äh, medial mächtiger zu werden, wie sie je waren.
0: Mhm. Ja, ähm, was kann ich selber dazu sagen? Was habe ich selber erfahren? Ich meine, ich hatte ja vor wenigen Wochen den Daniel hier, der uns Crowdloud-Lauf vorgestellt hat. Und die machen ja jetzt auch den Beyond-Absage-Lauf. Und ich finde es an sich aus meiner Naivität heraus eine wirklich richtig, richtig coole Sache, dass jetzt das so angepackt wird, es gibt Läufer, die sind enttäuscht, die Läufe sind ausgefallen, die brauchen eine Motivation und wir springen da jetzt ein und wir bieten die Motivation. Finde ich aus dieser Sichtweise super genial. Habe ich auch nichts gegen äh, einzuwenden. Was ich jetzt in den sozialen Netzwerken mitbekommen habe, dass ich dann auch viele schon negative dazu äußern nach dem Motto, ach, jetzt macht das jeder, jetzt macht Runners World, jetzt macht ihr es, das wird alles zu much, äh, ist schon nervig. Also, dass die ganze Sache auch so ein bisschen in die, in die negative äh, Sache schon reingezogen wird. Klar, und aus unternehmerischer Sicht, ähm, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast, kann es auch wirklich ein richtig äh, guter Schachzug sein. Ähm, aber das möchte ich aus ja, ich würde mal sagen, so aus meiner naiven Weltanschauung nicht glauben mögen, dass man das extra jetzt so macht.
1: Also ich würde sagen, ich wäre immer wäre für ein sowohl als auch. Also wenn ich das höre, wie du es gerade beschreibst mit dem Beyond-Thema, dann nehme ich da gerade wahr, dass es eine, eine ehrliche, eine gemeinschaftliche, eine motivierende Aktion sein soll. Ja. Ich glaube, wir Läufer müssen einfach da auch ein bisschen auf unseren, nicht nur auf unseren Verstand, sondern auch auf unseren Bauch hören und überlegen, ist das jetzt hier gerade eine kommerzielle Geschichte, wo man versucht uns sozusagen eigentlich ein X von U vorzumachen und die Corona-Krise zu nutzen oder ist es etwas, weil die Veranstalter vorher schon sehr miteinander und sehr motivierend unterwegs war und im Prinzip einfach nur die digitale Verlängerung jetzt nutzt um einfach auch zu zeigen, ey, wir stehen hier beieinander. Ich glaube, wir haben alle ein gutes Gespür dafür, dass was da richtig und was falsch ist. Und ich glaube, das ist man grundsätzlich nicht an der Frage, macht es Sinn, Dinge ins, in die Virtualität rüberzutragen, sondern ähm, das will ich gar nicht, und das zu pauschalisieren, sondern eher zu sagen, passt es jetzt gerade zu diesem Anbieter mhm. oder jetzt sagen, bei dem Anbieter, wenn der, wenn der hätte das halt nie gemacht vorher, der macht es jetzt halt wirklich nur aus kommerziellen Gründen und ich glaube, wie gesagt, das muss man jetzt wirklich individuell einzeln betrachten und weniger die Frage, macht es denn jetzt sozusagen von einer physischen, also von einer echten Laufschauanstaltung zu einer digitalen, was zu transformieren, ja. das wäre für mich sozusagen nicht der entscheidende Faktor für richtig oder falsch.
0: Ja. Genau, also da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt und da sollte man dann auch e etwas genauer hingucken. Aber du kennst es ja, wie es auf auf Facebook oder so äh, leider zu oft ist, dass da ganz oft äh, sich Leute, die ja anderer Meinung sind, ganz schnell im Ton vergreifen. Und ähm, das ist ein ganz anderes Thema, eine ganz ja. ganz andere Baustelle. Aber ja, leider habe ich das äh, in diesem das Zusammenhang. Auch.
1: Mit deiner, mit dem Fliegen und dem Ganzen. Also, das genau. ist schon Wahnsinn. jetzt da teilweise für, für mutige Vorstöße sind in der wahren, in der wahren Welt, würd, würden die meisten Menschen gar nichts sagen, würden dir das nicht mal ins Gesicht sagen mögen oder was auch immer. Und da, es ist schon spannend, was, wie sich die Welt so verändert hat an der Stelle, ja.
0: Hast du diesbezüglich auch schon mal negative Erfahrungen gemacht? Also gibt es genug ähm,
1: und ich habe auch immer dann, wenn ich mit einem dünnen Fell und nicht mit einem dicken Fell geantwortet, äh, reagiert habe, äh, wurde es meist auch noch schlimmer. Mhm. Äh, es ist so, ja, ich kenne, ich kenne das auch. Mhm. Also gerade wenn es um meine Gewichtsabnahme geht, um die Geschwindigkeit geht, um ob Laufen jetzt eine Ersatzsucht ist oder 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 wenn du denn mit der ersten, das erste oder zweite Mal mit so einer Frage konfrontiert wirst oder und dann Ange auch letztendlich dich angegriffen fühlst, ähm, dann äh, reagiert man vielleicht selber nicht so professionell darauf und dann zettelt man da was an. Also ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich kenne das äh, leider zu Genüge und ähm, erst Wochen später denke ich dann, oh man, hättest du ja eigentlich ganz easy darauf reagieren können, indem du gar nicht reagierst oder was auch immer. Genau. Aber in dem Moment, ich kann mir das vorstellen, so wie bei dir auch, ich habe ja deine Podcast-Folge dazu auch gehört, ja. Das kratzt erstmal. Ne? Das ist ja. schon erstmal, wo man Mensch, warum musste das jetzt unter der Gürtellinie sein und warum konntest du nicht mal einmal dir auch nur drei Sekunden erlauben? Ich sag mal, du musst ja noch nicht mal in meinen Schuhen stehen und durch meine Perspektive gucken, aber ey, wenn du nur einen Zentimeter von dem weggenommen gegangen wärst, dann hättest du sofort gesehen, dass das Blödsinn ist, was du sagst.
0: Ganz genau. Und äh, was du auch gerade gesagt hast, kann ich auch zu 100% unterstreichen. Ähm, das, was man so im Netz um die Ohren bekommen, ja, geschlagen bekommt, sagen wir mal so, das passiert mir im wahren Leben nie. Das würde keiner wahren. Nee, das macht keiner, ne? Das ist, ja, das ist eine andere Hemmschwelle im, im Netz, ne?
1: Ja, ja, eigentlich gar keine, ne? Ja. Und das Schlimme ist ja auch die, die das dort machen, die sind natürlich dann omnipräsent und sind immer da. Und man hat das Gefühl, es sind irgendwie alle so. Und gleichzeitig ist es halt so, das ist halt nur, wahrscheinlich auch nur eine selektive Wahrnehmung, weil es halt nur die sind, die sich halt zeigen. Und alle anderen äh, sind halt im Untergrund und mischen sich erst gar nicht ein. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt auch, äh, die einfach eine, eher der Meinung sind wie du oder wie ich, dass das eigentlich sich nicht gehört. Aber die würden sich halt gar nicht einmischen. Ne? Die würden halt, die lesen dann halt mit und genau. äh, denken sich dann und dann gehe ich auch immer wieder bei und sage, okay, komm Guido, Guido, konzentriere dich auf die, die gerade nicht mit dir reden, weil das sind eigentlich die, für die du es tust.
0: Ganz genau. Achtung, jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen, an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100-Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten. Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Laufteils alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www kompresssport24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, probieren wir jetzt mal wieder aufs Laufen zurückzukommen. Ähm, Rechnest du damit, dass äh, so im, im Sommer alles zur Normalität zurückkehrt und im Herbst auch wieder die ersten Laufveranstaltungen dann stattfinden werden? Ja, das ist ganz ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage.
1: Also mein, mein, mein Bauchgefühl sagt, dass wir wahrscheinlich viel schneller Dinge wieder lockern werden, weil, weil die Politik die Eier nicht haben wird, das länger durchzuziehen, weil einfach zu viel Druck auf sie ausgeübt wird durch, durch die Medien, durch die Wirtschaft. Und auch durch durch Konsumenten, die einfach sich äh, jetzt zu Ostern die, die ernstzunehmende Bewährungsprobe kriegen und man sich wirklich fragen muss, ob, ob wie die Menschen das durchhalten, wenn es jetzt mal 20 Grad ist und sie trotzdem nicht reisen und raus dürfen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da wird vieles passieren, wo ich erstmal grundsätzlich das Gefühl habe, das ist nicht unbedingt gut. Mhm. Aber es wird passieren, so dass dann letztendlich wir aber trotz alledem nicht zur Normalität zurückkommen. Sondern es werden sicherlich Lockerungen stattfinden. Aber ich glaube nicht, dass wir zu einer echten Normalität kommen, sondern eher zu einem weiteren Krisenmanagement oder Krisenbewältigungsstrategie. Äh, Meine Intuition sagt irgendwie und auch analytischen Fähigkeiten, das Ding ist noch lange nicht durchgestanden. So mhm. wie der Chef vom Robert-Koch-Institut ja auch immer sagt, wir sind immer noch am Anfang. Das würde ich ähnlich empfinden, so auch wenn ich kein Virologe oder Statik, Statik, Statistiker bin. so dass ich, lange Rede, ähm, ähm, davon ausgehe, dass wir im Herbst sicherlich vielleicht das ein oder andere Anläufen bekommen werden. Ähm, aber wie das alles aussehen wird, da wage ich überhaupt gar keine Prognose, ob das jetzt irgendwie was Professionelles oder ob das erstmal nur kleine anfängliche Sachen wieder sind, ob man langsam wieder hochfährt. Gott sei Dank muss ich kein Krisenmanagement in dieser <lacht> Richtung betreiben. Ähm, das müssen jetzt Profis machen, die dafür bezahlt werden.
0: Mhm. Aber so für dich selber, ähm, du bleibst da jetzt erstmal positiv und planst für dich so, dass im Herbst eine Laufveranstaltung ist und fängst dann ja, sobald es dir wieder äh, richtig gut ist, äh, an, darauf zu trainieren.
1: Also die Chance ist ja einfach jetzt äh, Grundlagenausdauer, Grundlagenausdauer, Grundlagenausdauer. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Mhm. Äh, du kannst eine große Basis von Grundlagenausdauer in den nächsten Wochen und Monaten schaffen. Du kannst deine Umfänge langsam hochziehen äh, mit der Faustformel dieser 10%. Wenn du halt jetzt bei 10 bist, dann machst du 11 und so weiter und so fort. Du hast also jetzt eigentlich aus meiner Sicht die größte Chance, hervorragend was zu tun und halt dir einfach mal fiktiv im Kopf äh, Mitte, Mitte Oktober äh, so als äh, Perspektive, Mitte also zwischen Anfang und, und Ende Oktober als Perspektive, dass du sagst, da, geht, da könnte irgendwie vielleicht was gehen und wenn nicht, gut, hast du trotzdem eine Basis, äh, eine bessere Basis als die, die du vielleicht vorher hattest.
0: Genau, das ist ein guter Ansatz, guter Ansatz, da gehe ich mit. Ähm, ich will aber trotzdem hoffen, dass wir so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren und vielleicht auch schon den einen oder anderen Monat vorher und ja jetzt wo du auch schon gerade so ein paar Coaching Tipps gegeben hast mit den 10%. Prozent du bist ja auch Coach wie machst du das jetzt während der Kontaktsperre hast du auf Online Coaching umgestellt also ich habe
1: die letzten Monate gar nichts in diesem Bereich gemacht sondern der Fokus ist im Moment doch ganz klar immer noch äh, sozusagen mein Wissen weiterzugeben, mal über meine Geschichte zu erzählen, Menschen zu motivieren, überhaupt was zu tun oder aber einfach mein Wissen oder die ganzen Dinge einfach unentgeltlich weiterzugeben. Wir haben Das haben andere vielleicht so wahrgenommen, aber es ist äh, nie so gewesen. Wir haben überhaupt gar keinen kommerziellen Gedanken zurzeit und auch weiterhin in diesem ganzen Thema. Es macht uns einfach ganz viel Spaß, meiner Frau und mir, einfach diese Dinge zu präsentieren, weiterzugeben. Und wir wir haben einfach irgendwann mal vor Monaten entschieden, dass wir keinen Geldmagneten oder Ähnliches an unsere Aktivitäten starten, weil ich einfach auch weiß, was es bedeutet, wenn man sozusagen immer mit dem Kompass in der Hand und dem Magneten des Geldes irgendwo unterwegs ist. Somit brauche ich gar nicht äh, irgendetwas umstellen, sondern ich kann mich halt auf die Dinge konzentrieren, die mir Spaß machen. Ich stehe für Interviews zur Verfügung, ich stehe für Podcasts zur Verfügung, ähm, demnächst kommt gesünder Leben, äh, das Fachmagazin vom Spiegel äh, zum Beispiel mit einem Beitrag von mir mhm. oder, oder, oder sind Fernsehthemen auf, äh, so. das heißt das ist etwas, was im Moment gerade stattfindet und äh, wofür wir für zur Verfügung stehen und ich zur Verfügung stehen, das findet natürlich dann auch online-technisch statt, mhm. und wenn jetzt jemand käme und sagt, oh, ich möchte gerne mich von dir trainieren lassen, dann würde ich dem auch helfen und dann wäre es sicherlich auch online-technisch aber das wäre, wie gesagt, dann jetzt nicht auf einer kommerziellen, professionellen Basis, sondern ich würde einfach dann meine Erfahrungen und meine Techniken und Möglichkeiten dann einfach zur Verfügung stellen und sagen, okay, wenn sich das rechtfertigt, dass derjenige wirklich will, dass er richtig Bock darauf hat, was zu tun und ein ähnliches Eisen ist wie ich oder ein ähnliches Mindset hat, aber noch ganz am Anfang steht, dann soll er sich melden und dann gucken wir mal,
0: was geht. Super Sache. Dann haut doch gleich mal im... Anschluss deine Kontaktdetails äh, hinterher. Wie können die Hörer in Kontakt mit dir treten?
1: Also soziale Medien, auf jeden Fall äh, Instagram und Facebook äh, unter guido-sander äh, äh, official in der Regel äh, zu finden oder aber du gehst auf die www.guido-sander.de Seite, da findest du relativ viele Informationen, alles das, was ich so schon mal gesagt habe oder noch sagen werde oder was auch immer, da kannst du eine Menge über mich erfahren. Ansonsten, direkte Kontaktaufnahme. Wenn man mit mir direkt in Kontakt kommen will, ist das nicht ganz so einfach. Da geht, ist dann immer Renate davor geschaltet, weil sie sondiert und filtert und guckt, dass ich halt den Rücken freigehalten habe. Aber da findet man auch Kontaktdetails auf der Seite, wie man dann Renate bekommt. E-Mail-Adresse, Handynummer, WhatsApp. Also, ich denke, es sollte kein Problem sein. Und ansonsten vermute ich, ich kenne dich ja, du bist extrem professionell. Auch die Links kommen dann irgendwie.
0: Selbstverständlich. Alle alle Kontaktlinks ähm, packe ich auch wieder in die Shownotes. Ich werde auch die Links zu den anderen Podcast-Folgen in die Shownotes äh, packen. Also wenn sich da jemand interessiert, der muss jetzt nicht mühevoll bei bei, bei den Fatboys oder bei der Laufmasche raussuchen, bei welcher Folge ist der Guido dann gewesen. Das packe ich alles in die Shownotes und verlinke das selbstverständlich.
1: Was übrigens spannend ist, jeder Podcast hat einen anderen Schwerpunkt und einen anderen Inhalt und äh, ich erzähle aus einer ganz anderen Ecke und in der Regel ist es auch so, dass ich in jedem irgendwie was Neues erzähle, wo ich sonst noch nichts gesagt habe, weil es auf einmal aufploppt. Also von ja. daher, es kann Sinn machen, auch mal hin und her zu springen, aber Leute, Schneckentempo ist <lacht> der Talentfinder. Also bleibt <lacht> treu und bleibt äh, und hört euch den immer als erstes mit an, weil Holger findet Sachen, die andere erst später
0: nachts. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, mein Schwerpunkt für den, für den Podcast ist ja, ich bin ja äh, gelernter ja Aus- und Weiterbildungspädagoge und mir ist es da immer ein Anliegen, dass die Hörer auch was äh, pro Folge äh, lernen und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht oder oder ähm, ja nur mal ab und zu dass ich äh, so eine so eine Solo Folge mit mir rausbringe wo ich einfach mal ein kurzes Update äh, gebe weil da äh, lernen die Leute ja nicht nicht wirklich was ja und mir ist es halt immer ein großes anliegen dass jeder Hörer aus so einer Folge was für sich rausziehen kann
1: ich denke das gelingt <lacht> also macht ich sogar aus so einem äh äh, blöden äh, oder blöden Anlass äh, wie mit dem äh, Fliegen, ne, bei dir. Sogar da habe ich mitgenommen, okay, wie, 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 können einfach Menschen denken und äh, wie muss man sich da jetzt abstrampeln. Ne? Also das sogar ja. da habe ich was gelernt, obwohl es eine Solo-Folge
0: war. Ja, ja, aber die muss man wirklich äh, suchen bei mir. Ich habe ja fast immer jede Folge einen Gast da. Soll so bleiben, ja. <lacht> Guido, vielen lieben Dank, dass du nochmal hier Gast im Schneckentempo-Podcast äh, gewesen bist läufst du eigentlich auch schon beim Kilometerspiel fürs Schneckentempo-Team mit? Ich habe mich
1: im letzten Herbst angemeldet oder im, im Dezember angemeldet, als du den Aufruf gemacht hast, jetzt noch Attacke und wir können noch was machen und dann habe ich auch festgestellt, ich kam nicht mehr ins Team. Ah, okay. War dann total enttäuscht, habe gedacht, Mist, das kann doch jetzt nicht sein und dann ist es wieder in Vergessenheit geraten und als Du jetzt das gerade hier wieder <lacht> äh, in der Vorbereitung beschrieben hast, habe ich gedacht, Misty, jetzt seh mal zu. Also, ich muss das Konto jetzt mal wieder reaktivieren und äh, ich hoffe, dass ich dann auch in die Gruppe jetzt mit reinkomme. Wie gesagt, als ich es machen wollte, da war, glaube ich, Relegation schon ah, angesagt. Okay. Da durfte man nicht mehr als Fremder dazukommen.
0: Ja, das stimmt. Relegation ist dann unter ganz verschärften äh, Bedingungen. Ähm, man kann eigentlich, ich ja, glaube auch die bis... 100 Kilometer könnt ihr kriegen. <lacht> ja, also da macht der macht der Oliver Seifert ähm, ja alle Schurten dicht in der Relegation, das ist äh, was ja wirklich Besonderes dann, aber ähm, jetzt sollte es möglich sein, es sind auch noch jede Menge äh, Startplätze im Team frei und mhm. ich würde mich freuen, Guido, wenn du äh, bei uns äh, mitläufst und für die Hörer, die auch Lust haben, Schaut doch einfach mal rein. Ich werde das auch noch mal verlinken in den Shownotes und in Folge 23. Ich glaube, das war die Folge vor deiner Folge, vor deiner ersten Folge mit dem Oliver Seifert. Da geht es ums Kilometerspiel und der Oliver Seifert ist ja der Erfinder des Kilometerspiels und da erklärt er wirklich alles im Detail, wie das funktioniert von der Anmeldung ja bis dann zum Eintragen. Der Kilometer, was leider nicht automatisch funktioniert, sondern händisch gemacht werden muss. Aber das äh, führt dazu, dass man auch immer wieder aktiv reinguckt und dabei bleibt. Weil ich habe so von mir selber gemerkt, es gibt so die ein oder andere Sache. Ähm, ich laufe zum Beispiel mit, mit einer Garmin-Uhr. Ich weiß nicht, Guido, ob du mit, auch mit Garmin läufst. Du kannst ja alles in Garmin Connect einstellen, dass automatisch zum Beispiel alles nach Strava oder nach äh, Nike Running oder so weiter synchronisiert wird. Und das hat natürlich zur Folge, da guckt man gar nicht mehr rein, weil das läuft ja automatisch. Und das beim Kilometerspiel nicht, da muss man aktiv ja alles eintragen und damit bleibt man da auch wirklich äh, am Ball. Ähm,
1: ja, das ist äh, etwas, was ich äh, sogar ein Stück weit spannender finde, als es automatisiert zu haben, weil dann guckt man halt wirklich rein. Also es, mich motiviert das sogar. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Spieler in dieser Richtung. <lacht> ähm, aber das ist etwas, wo ich äh, jetzt äh, gerade wieder den Impuls habe, ey komm, äh, rein und macht da einfach mit und ist doch lustig, ist nochmal mal ganz was anderes. muss Wie ich es vorhin schon gesagt habe, es muss ja nicht mal alles Sinn machen, es darf ja auch einfach mal Spaß machen.
0: Ganz genau und es motiviert auch und ich denke mal jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo wir alleine laufen müssen, unsere Kilometer dort einzutragen und im Team zu gucken, hey, wie viel ist der Guido gelaufen heute, wie viel ist der Holger gelaufen und wo bin ich in dem Ranking und das kann auch mal eine schöne Zusatzmotivation sein. Ja. In der Zeit, wo wir doch von anderen Läufern ein bisschen isoliert sind.
1: Auf jeden Fall. Und bevor ich die Zeit sinnlos äh, mit irgendwelchen Hasskommentaren bei anderen äh, be betätige, kann ich ja einfach auch diese Daten mal füttern. Ich <lacht> denke, die Zeit, die wir jetzt gerade digital sowieso unterwegs sind, ist extrem hoch. Und dann mach doch einfach mal was, was Lustiges, was Spannendes und äh, vergleich dich einfach mal mit anderen. Und wenn dann das so dazu führt, dass du sagst, ach, geh nochmal einmal extra raus.
0: Ja, ist doch cool. Für alle gut. So machen wir es. Guido, und da machen wir jetzt hier heute im Podcast langsam das Licht aus. <lacht> ja, wir haben äh, gut, äh, wir haben uns gut Mühe gegeben, ne? Also anderthalb Stunden Zeit, jetzt, ne? Haben wir jetzt einen schönen langen Dauerlauf, haben wir jetzt ausgefüllt, ja. Genau, ich denke, da haben wir eine schöne Folge für einen äh, langen Dauerlauf rausgebracht heute. Vielen lieben Dank, Guido.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und äh, euch allen Hörern. Bleibt gesund, denkt daran, gesunder Egoismus für sich selber hilft, andere zu schützen. will da kein Amor Moralapostel sein, aber es fängt bei uns allen an. Da darf ich, glaube ich, von mir aus reden. Ich musste das selber lernen. Erst wenn ich mir selber helfe, wenn ich für meine Gesundheit sorge, kann ich auch anderen helfen. Ich denke, da bin ich ein gutes Beispiel. Also erlaubt es mir.
0: Bleibt gesund. Attacke. Genau. Attacke. Liebe Hörer und Hörerinnen, hat euch die heutige Folge gefallen? dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder liked das Episodencover auf Instagram. Und möchtet ihr mit einer kleinen monetären Spende Danke sagen, dann werdet doch Patreon und unterstützt den Schneckentempo-Podcast. Schon mit einem Euro pro Monat seid ihr dabei. Mehr Infos, wie immer, in den Shownotes. Bleibt gesund. Lauft alleine. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.